0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ja, kleinen Extra-Bonus-Folge der Kunst der Unvernunft. Eine Woche nach der letzten Folge. Ich begrüße abermals Lena, hi.
1: Hallo Sebastian.
0: Und Stoffel, hallo. Hallo. So, ich mache jetzt ein kleines Vorwort und dann reden wir wieder gemeinsam. Also liebes Publikum, ihr habt letzte Woche die Folge gehört mit Lena und Stoffel. Da haben wir über ganz viele Dinge gesprochen, also über die beiden. Und da haben wir auch so Themen wie ähm, DS und Erniedrigung abschließend und endgültig erklärt. <lacht> <lacht> und dann, ja, aufgenommen haben wir das in Wirklichkeit gestern, ähm, mussten aber dann aufhören, weil erstens wäre die Folge sehr lang geworden, denn wir haben noch Themen und da waren wir noch auf einer Party und jetzt sind wir besonders gut gelaunt und ich bin total beseelt und das Podcast wie ist auch irgendwie streifig, das will ich ja gar nicht sagen sowas, auf jeden Fall ist jetzt eigentlich der nächste Tag und bevor ihr nachher in den Flieger steigt, äh, müssen wir das machen. Weil sonst sehe ich euch wieder ewig nicht wieder und dann klappt das wieder nicht und dann ist alles schlimm. Deshalb ihr seid jetzt hier und ihr dürft erst in den Flieger steigen, wenn wir hier fertig sind. Und wer sagt, das ist der Fluggesellschaft? Ach, das kriegen wir schon verhandelt. <lacht> ja, also wir haben noch ein paar Themen. Und ähm, also liebes Publikum, wenn ihr jetzt die letzte Woche die Folge nicht gehört habt, die Nummer 60, dann äh, hört die jetzt zuerst und dann die hier und ob die jetzt 60a geheißen haben wird oder 60 Strich 1,5, ich weiß es noch nicht, äh, hört die andere zuerst. So, ansonsten, wir versuchen so ein bisschen, ich glaube, so, vielleicht doch mal für die Menschen, die jetzt sagen, ich will die alte nicht runterladen, weil ich habe kein Datenvolumen, könnt ihr vielleicht noch mal so in einer Minute kurz erklären, wer was, wie ihr eigentlich seid.
1: Können wir das so machen? Ich erkläre dich und du erklärst mich.
2: Ja, ausgezeichnet. Bitte, bitte. Gut. Gut. machen okay. wir das so.
1: Also, ähm, neben mir sitzt der Stoffel. Das ist mein Partner und der dominante Part in unserer Beziehung. Der Stoffel macht seit vielen, vielen Jahren Vereinsarbeit und ähm, auch Stammtischarbeit in Bezug auf BDSM. Wir machen das privat. Er ist 36 Jahre alt und wir leben gemeinsam in der Nähe von Wien in Österreich. Habe ich was vergessen?
2: Bestimmt, aber passt schon.
1: Er ist ganz, ganz großartig und der allerbeste Mann auf der Welt.
0: <lacht> Liebes Publikum, ihr seht ihren Blick nicht.
2: Denkt euch was,
0: was ihr wollt. <lacht> Kirstoffe, okay, wen hast du denn da mitgebracht?
2: Ja, ich habe mitgebracht die Lena. Die Lena ist noch immer 29 Jahre alt. Für immer. Und hat beschlossen, dass sich das nicht ändern wird. Ich bin damit einverstanden. Die Lena fällt meistens auf durch ihre wunderschönen, unendlich langen roten Haare. Ursprünglich kommt die Lena aus Graz, wo sie auch vor einigen Jahren angefangen hat, sich mit dem Thema BDSM zu beschäftigen. Das ging dann von SMJG hin zu, ich mache mal was Eigenes. So hat sich dann auch die Libertine Graz gegründet. Und die Lena veranstaltet in Graz von Stammtischen, Themenabenden, Playpartys, diverse äh, Events, die man dort eben besuchen kann. Und darüber hinaus ähm, ist Lena auch beruflich kinky und Lena ist die Eigentümerin von Penumbra. Das heißt, Lena macht in ihrer Arbeitszeit wunderschöne Halsbänder, Manschetten und diverses andere Kinky-Zeug bis hin zu Zwangsjacken.
1: Du hast dich nicht an die Zeitvorgabe gehalten.
2: Was war die Zeitvorgabe?
1: Eine Minute.
2: Ich kann ja noch schneiden.
1: Okay. <lacht> Neben mir sitzt
2: Lena.
0: <lacht> okay, jetzt äh, habt ihr der Sache schon ein bisschen vorgegriffen. Also wir haben gestern ganz viel darüber gesprochen, wie ihr gemeinsam an der Beziehung arbeitet, wie die S funktioniert, wie, Stoffel, wie genau dein Kaffee funktioniert. Das haben wir ja nur 20 Minuten gebraucht. Und ähm, ja, heute mag ich mir ein bisschen angucken, Szene und BDSM in Österreich. Wir haben jetzt eine kleine Vergleichsmöglichkeit. Ich werde schon jetzt in der letzten Live-Sendung, liebes Publikum, wenn ihr es hört, äh, erwähnt haben. Auf jeden Fall waren wir gestern auf einer Party. Das heißt, ihr habt möglicherweise Vergleichsmöglichkeiten, obwohl die Party ja nicht repräsentativ war. Aber vielleicht kann man ja über die Leute ein bisschen sprechen, wie die so drauf sind. Und dann erfahre ich, ob ich, wenn ich mal in Österreich bin, ob ich da vielleicht auch eine Party besuchen will oder ob das alles ganz anders und nach einem völlig anderen Protokoll geht mit Ausrufer und äh, Bläser Orchester, die dann die Herrschaften ankündigen. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade ja, so, ja, hab so einen Opernball irgendwie im Blick. Ich glaube, ich, ne, das ist immer die Frage, ist es ein Vorurteil oder nicht, aber ich glaube, es gibt dann doch immer so gewisse Eigenheiten und ihr habt jetzt Vergleichsmöglichkeit. Wollen wir erstmal ein bisschen über Szene und Libertine sprechen und was man da so alles machen kann?
1: Ja, sehr gerne. Mhm.
0: Dann erzählt doch mal. Dann also vielleicht mal zwei Worte, was ist die Libertine?
1: Das musst du machen.
2: Die Libertine ist ein Verein und zwar ist die Libertine einer, also sagen wir, ein sehr alter Verein. Die Libertine ist der, so sagt man, älteste deutschsprachige Verein. Gegründet wurde die Libertine im Jahr 1986 und die Libertine ist auch der zweitälteste europäische BDSM-Verein. Auch wenn sich die Libertine selbst nicht das BDSM-Verein, sondern als Libertine-Sadomasochismus-Initiative Wien ähm, betitelt. Ähm, der Älteste, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Dänen. Es müsste die Smil sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das weiß ich nicht, aber es spannt ausgerechnet die Dänen. Hm. Okay. Die waren irgendwie einen Monat vor der Libertine dran. Aber nagel mir nicht fest, ich habe es nicht so mit Daten. <lacht> Alles gut. Okay, also
0: hat sich gegründet, da, ja, da warst du noch ganz klein. Du wirst also nicht von Anfang an dabei gewesen sein.
2: Da war ich war genau ein Jahr alt, richtig.
0: Ja, sehr gut. Aber du bist da reingekommen, das heißt offenbar erneuert sich da was. Du sitzt dort mit dem Vorstand. Richtig. Ja,
2: was, was, was macht
0: er denn? Der Vorstand oder ich? Naja, also erstmal, ich sag mal die Libertine. Also du sprichst jetzt einmal kurz ein bisschen, ja, so in halboffizieller Funktion für, dass du mal sagen kannst, was 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 tun die da? Also ich kann mir vorstellen, es gibt Stammtische. Richtig.
2: Also die Libertina ist eigentlich ein sehr diverser Verein, also die Libertina macht eine ganze Menge und im Gegensatz zu ich sag mal, vielen neuen Vereinen, die sie heute gründen und die auch während Corona und so ordentlich gewachsen sind, weil die Leute viel Zeit hatten und coole Dinge auf die Beine gestellt haben, die jetzt hoffentlich bald umgesetzt werden dürfen, wenn die Regulierungen wieder besser werden. Um, Im Gegensatz dazu macht die Libertine neben den klassischen Vereinsarbeiten von Events, Stammtischen, Workshops und so weiter, auch sehr viel politische Arbeit und die Libertine macht auch so Dinge wie zum Beispiel Geschichte bewahren. Die Libertine hat eine eigene Libertine-Bibliothek, die immer weiter anwächst und die Libertine veranstaltet Ausstellungen und also Vernissagen sind es nicht, aber in den so... Zeitdokumentation äh, in Bezug auf die Szene. Wo finde
0: ich die? Also gibt es da einfach ein Archiv und einen Keller, da verschwindet das Zeug oder ist das, also wie wird dokumentiert und was wird da dokumentiert?
2: Das fängt an von, also eines der Gründungsmitglieder der Libertine Wien war Hermes Fettberg. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Oh, den
0: habe ich mal irgendwann Ende der 90er in so einer RTL-Sendung gesehen. Ich, glaub, ich glaube, es sein. war Piep. Mhm. Das war ein, ein Sympathisch, unangenehmer Mensch und er wurde wenn ich das richtig erinnere, wurde er seinem Namen
2: gerecht. Das ist korrekt. Okay. Er ja, ist also auf jeden Fall eindrucksvoll. Also wenn du ihn ja. siehst, du vergisst ihn nicht so schnell. Mhm. Und diese Sammlungen oder ich nehme jetzt direkt Bezug auf die 30 Jahre Libertine Ausstellung, die vor fünf Jahren äh, stattgefunden hat. Ähm, das kann man sich so vorstellen wie ein zeitlicher Ablauf in Bildlicher Dokumentation mit ähm, Originaldokumenten aus der Zeit. Also du hast dort von Gründungsjahr Libertine, wo du die ersten Schriftstücke hast, die damals noch auf einer Schreibmaschine getippt worden sind, von Hermes Fettberg hansigniert, ähm, Fuß dein Hermes und so Sachen, wo damals ein <lacht> Austausch passiert ist zwischen ähm, der Libertine Wien, die damals neu gegründet wurde und anderen Gruppierungen in ganz Europa. Und wo du so richtig siehst, wie das damals gelebt worden ist und wie so ein handschriftlicher Brief damals hin und her geschickt worden ist, wo das nicht per E-Mail oder mal eben per SMS ging. Und das geht dann weiter hin zu den ersten ähm, ja, Unterlagen und Schriftstücken, Einladungen zu Themenabenden, die damals halt per Handzettel verteilt worden sind, in Zeiten, wo es noch kein Internet gab. Und es ist einfach schön zu sehen, wie das Ganze über die Zeit gewachsen ist. Und wenn man daran denkt, dass die Libertine ursprünglich ähm, in einer großgehüteten gehüteten Karteischatulle die einzelnen Mitgliedsnamen auf Zetteln aufbewahrt hat, so zwecks ähm, Datenschutz und ganz vorsichtig, das ist auch bis heute ein äh, Ding, das der Libertine extrem wichtig ist. Ähm, und man einfach sieht, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Weil die meisten Leute, die sagen wir, vor ein, zwei, drei Jahren eingestiegen sind in die Szene und angefangen haben, Themenabende, Workshops, Stammtische zu besuchen. Die sind meistens übers Internet irgendwo, Joyclub, Fatlife oder die ganzen Plattformen aufmerksam geworden, dass es da was gibt, haben zum Teil, gucke jetzt zurück beim Youngblood Stammtisch oder so, wie viele neue Leute wir hatten während Corona, die das erste Mal Berührung zur Szene hatten über einen Discord-Channel oder irgendwo einen Online-Stammtisch und davor zu Hause gesessen sind und sich gedacht haben, okay, das wäre spannend, aber ich weiß nicht und dann fällt diese Hemmschwelle von jetzt gibt es das alles auch noch online und ich muss nicht mehr irgendwo hingehen und dann hast du aber im Vergleich dazu die Zeit, wo das alles nicht möglich war und auch die Zeit, wo es nicht so einfach machbar war, äh, zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt auf den Stammtisch zusammen und sitzen in dem Lokal, da kommt so wie vor zwei Tagen der Kellner vorbei und fragt, was macht ihr hier eigentlich? Und du sagst, ja, wir sind ein BDSM-Stammtisch. der ja, oh, cool, das ist ja toll, was macht ihr da so? Ähm, die Zeiten waren mal anders. Und das vergessen Leute oftmals gern. Die Hemmschwelle einzusteigen war anders. Die ähm, zur Verfügungstellung von Informationsmaterial war anders. Die Libertine hat zum Beispiel jahrelang eine Vereinszeitschrift rausgebracht, die hieß Unterdruck, die war so, also <lacht> man munkelt, dass ähm, die Schlagzeilen von Matthias Krämer ähm, unter anderem inspiriert wurden von Unterdruck, streitet ab und an, wer zuerst dran war. Ich werde ihn fragen, er kann, er, kann ja, er, kann, er kann ja dazu mal was sagen, ich kenne ihn noch nicht persönlich,
0: aber ähm, Puh, kann ich ihn gleich provozieren, Na, hast du bei der Libertine abgeguckt damals. <lacht>
2: Ja, und das war damals alles so ein, also ich war damals nicht dabei natürlich, also das war lange vor meinem ja, aber, aber
0: es ist dokumentiert, das heißt,
2: du es kannst in Archiven rumwühlen,
0: ne das, das finde ich total spannend, wie in so einem alten Film, wo man dann irgendwie die staubigen Dokumente mhm. da noch
2: ausrollt. Und was, was, was ich vor allem wichtig finde und das ist ja das, was mich persönlich bis heute an der Libertine so fasziniert, wenn manch einer behauptet, die Libertine ist ein verstaubter älterer Verein und äh, ihr will morgen auf eine coole Playparty gehen und die geht zu einem Verein, der... der das Geilste überhaupt äh, inszeniert und da äh, mal wir und pipapo, ähm, ist einfach dieses, diese Historie, das ist 35 Jahre mehr Vereinsgeschichte, wo du einfach diese Dokumentation hast von wie war das früher. Und auch diese ganzen, mh, wie nenne das, emotionalpolitischen Meinungsbilder, äh, die existieren oder existiert haben, und wo man dann gucken kann, wie ein Verein wie die Libertine zusammen mit ganz vielen anderen großartigen Menschen weltweit dazu beigetragen hat, dass wir heutzutage so eine Szene haben und BDSM so leben können, wie wir es können. Wenn man sich anguckt, was äh, zum Beispiel Schwulen- und Lesbenszene da für Vorarbeit in ihrem Bereich geleistet hat, wo es Jahre gab, wo man das nicht mehr laut aussprechen durfte und heutzutage ist das völlig normal. Und da gibt es dann so Dinge wie äh, nehmen wir Geschlechterpolitik, wo du jetzt bei deinem Ausweis sagen kannst, ich identifiziere mich nicht als Mann, nicht als Frau, sondern ich bin divers und alles, was dazwischen noch möglich ist. Es gab Zeiten, da war das undenkbar. Und da steckt so viel politische Arbeit dahinter, in einer Gesellschaft das anzubringen, zu sagen, okay, da gibt es ein Bedürfnis und wir ändern etwas. Wir ändern was in der Art und Weise, wie wir miteinander leben. Und viel, viel, viel Arbeit von vielen Menschen führt dann dazu, dass sich etwas ändert. Und die Libertine ist unter anderem ein Verein, der zusammen mit vielen anderen im Bereich des BDSM da federführend ist und wirklich aktiv was tut. Ich kann da gleich eine Story erzählen, aber frag.
0: Ja, pass, pass auf, das ist so ein bisschen die gerade bei diesen, ich sag, nenne es jetzt mal provokant altgedienten BDSM-Fahlen. Sie waren damals alternativlos. Das war einfach notwendig, sie wurden gebraucht. Jetzt sind wir ja heute in der Zeit, ich kann, wenn ich will, mache ich eine Gruppe auf irgendeiner Plattform auf und Leute, die neu in das Thema reinkommen, ganz ehrlich, die, die nutzen eher Plattform wie FED, SZ und weiß nicht was und die kommen wunderbar jahrzehntelang im Zweifel innerhalb der Szene aus, ohne zu so einem Verein auch eine irgendeinen wissentlichen Kontakt zu haben. Also es gibt jetzt diese ganzen Möglichkeiten und ich kann sofort einen Stammtisch gründen. Das funktioniert ohne Weiteres. Und da könnte man ja meinen, hm, haben diese Vereine überhaupt noch eine Daseinsberechtigung? Braucht man sie noch? Weil da habe ich natürlich dann ganz viel Bürokratie und habe auch einen Generationenkonflikt, weil ich habe vielleicht ich muss halt Dinge ausdiskutieren und kann ich alles so einfach machen, wenn ich da neu reinkomme, sondern ich habe natürlich dann eine Menge Erfahrungen sitzen, die mir im Zweifel auch mal entgegensteht. Also wo siehst du den Heute die Notwendigkeit, dass es nicht nur die Libertine in Wien, sondern eben auch in Deutschland, haben wir ja auch ganz viele Vereine, hier ist Smart TV in NRW zum Beispiel. Also wo siehst du die Aufgabe? Hat die sich vielleicht verändert? Und wenn du eben auch sagst politisch, was kann man denn politisch erreichen? Was können Ziele sein, für die man eben
2: diese Vereine doch braucht? Denn ganz ehrlich, eine Facebook-Gruppe, die beeindruckt
0: heutzutage kein Politiker.
2: Zum einen finde ich es unglaublich wichtig, sich an gewisse Dinge zu erinnern und manche Dinge in Erinnerung zu rufen. Und sei es nur die Tatsache, dass wir auch in Zeiten gelebt haben, wo manche Dinge nicht selbstverständlich und nicht möglich waren. Das ist wichtig, meiner Meinung nach. Und dann empfinde ich es auch als extrem wichtig, sich diesen Weg immer wieder anzugucken, was passiert ist. Jetzt gar nicht so für uns, sondern auch für andere Strömungen, die entstehen und andere Gruppierungen, die ähnliche Probleme haben. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel diese 30 Jahre Libertine ausstellung anguckst und dann mal siehst, wie sich manche Dinge entwickelt haben, was früher ein massives Tabu war und heute völlig okay ist. Also so ein schlechtes Beispiel, aber 50 Shades of Grey hättest du vor 50 Jahren nicht irgendwo aufgeführt.
0: Nee, wobei wir haben natürlich aus den 80ern, ich sag mal, ich nehme jetzt mal neuneinhalb Wochen, ich glaube Anfang der 90er der Film, der war nicht ganz so explizit, wobei, ja, wenn man das Buch liest, ist das sehr BDSM-ig, wenn das der Film ist, der ist natürlich weichgespült, aber da hatten wir schon Anfang der 90er eine Zeit, wo mehr ging gefühlt als danach.
2: Richtig ja. und auch das ist etwas, was die Libertine ähm, sehr oft auch auf Themenabenden und Diskussionsrunden thematisiert, wie sich Perversion über die Zeit verändert hat. Und das ist ein ganz starkes gesellschaftliches und dadurch auch politisches Thema, wenn du so Dinge nimmst wie französische Revolution, Marquis de Sade und die ganzen Schriften, die damals entstanden sind. Der hat das damals niedergeschrieben. Das war damals okay. Gut, ist dafür mehrfach zum Tode verurteilt worden, trotzdem natürlich gestorben. Auch, auch eine Kunst, dass man gleich mehrfach das zum Tode verurteilt wird. ne? ist eine Leistung. Ähm, aber damals waren solche Dinge möglich und die wurden damals schon gelebt. Das ist jetzt nicht so, dass wir BDSM in den letzten 20 Jahren erfunden haben und jetzt sagen, hey cool, lass uns das machen. Das hatte in der Geschichte tausende Namen und hat immer existiert. Und das ist halt auch etwas, wo viele Mitglieder der Libertiner sich, also Robert allen voran, sehr intensiv damit beschäftigen, mal zu erforschen, wie war das früher, wie war das in den 20er Jahren, 30er Jahren, 40er Jahren. Wann war dieser Punkt da, wo Sexualität im Allgemeinen plötzlich nicht mehr so gesellschaftlich thematisiert worden ist. weil Wenn man sich so anguckt, was in den 20er, 30er Jahren tatsächlich passiert ist und möglich war. Und dann wurde das irgendwann immer Brüder. Und dann waren irgendwann gewisse Filter da, wo dann manche Dinge okay waren. So klassisch Familie mit Kind und so, das ist okay. Aber alternative Lebensformen, Polyamorie und so weiter, das geht gar nicht. Und über die Zeit ändert sich dann. Und auch was wir heute als normal und okay ansehen, ändert sich.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe da mit Erschrecken neulich festgestellt, dass es gar nicht lange her ist, so Zeiten meiner Oma, da war die Züchtigung der Frau mit dem Stock durchaus ein probates Mittel. Und zwar nicht aus irgendeinem erotischen Kontext, sondern einfach, weil das war, das, das hat man halt so offenbar gemacht, nicht überall, aber das gab es. Und... Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es noch Menschen leben derzeit, die mhm. diese Zeit erlebt haben. Ne? Und also, da sind ganz, das ist, das ist, wenn man zurückblickt, das mag ich vom Kopf schütteln, aber also aus damaliger Sicht war das halt so. Und da war das, dass das in einem erotischen Kontext passieren könnte. Das war damals in der breiten Bevölkerung sicher absolut undenkbar. Ne? Ähm, ich habe auch so eine, ja, eine Angst will ich nicht sagen, aber ich sehe da so ein Risiko. Ähm, ich sehe das bei der LGBTQ-Community äh, unfassbar viel erreicht. Und dann gucke ich zum Beispiel mal nach Ungarn. Das heißt, es ist weit vorwärts gegangen und plötzlich äh, sind all diese Erfolge weg. Hm. Ja, ich gucke nach Russland, ich gucke einfach so ein bisschen Richtung Osteuropa und muss feststellen, dass das ist der Wahnsinn. Also es ist für mich auch gerade undenkbar, dass, dass da ein Rückschritt passiert und auch bei allem, was im Bereich BDSM ist und was es erlaubt und Konsens und wie ist das machbar, selbst da habe ich so das leise Gefühl, es könnte sein, dass eine Zeit kommt, wo das, was wir jetzt gerade als selbstverständliche Freiheit erleben in Bezug BDSM, es muss nicht so sein, dass das bleibt. Irgendwer muss dafür kämpfen, dass wir das auch in Zukunft
2: dürfen. Richtig. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du hast in der Libertine oder in dem Libertine-Dunstkreis Menschen drinnen, die kennen das noch aus anderen Zeiten und die Libertine an sich, und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, ist so aufgestellt, dass wir uns extrem freuen, dass wir viele Dinge heute so tun können und dürfen, wie wir es tun. Aber es gibt einen Plan B für Eventualitäten, die hoffentlich nie eintreten, aber Wer verspricht uns, dass wir in Österreich und in Deutschland nicht doch irgendwann, ähm, ich sag mal, Leute an der Macht sitzen haben, die von heute auf, auf morgen beschließen, dass BDSM jetzt etwas ist, das wir nicht mehr haben wollen und wir verbieten öffentliche Diskussion, wir verbieten, ähm, dass man sich zum Beispiel zu einem Online-Stammtisch trifft, wir nehmen alles offline, was irgendwie im Internet kursiert. Beispiel,
0: dieser Podcast ist in bestimmten Ländern seit einigen Monaten nicht mehr verfügbar mhm. und vermutlich würde sogar ich davon absehen, dahin zu reisen, weil ich damit in Verbindung stehe und diese dort nicht gesetzeskonformen, nicht Schriften, aber Medien theoretisch zugänglich mache. Also ich komme mir da in einer ganz komischen Situation vor und das ist
2: Fakt 2021 Realität, es ist Unfassbar schräg. Absolut. Ja. Und das ist genau der Punkt, wieso ich sage, ich, ich, ich liebe jeden Verein und ich bin jedem Menschen extrem dankbar, der sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema BDSM auseinandersetzt und irgendeinen Mehrwert für die Szene und die Community schafft. Und jeder Mensch möge bitte das tun, was ihm am besten liegt. Die eine Person hat Spaß daran, eine coole Party zu veranstalten, die andere Person hat Spaß daran, ein Festival zu veranstalten. Manche andere sind besser darin, coole Themenabende äh, auf die Beine zu stellen und Leute zusammenzuholen. Ähm, und dann gibt es die, die sagen, mich interessiert der politische Aspekt und die brauchen wir genauso. Und was die Libertine da unter anderem macht, ich weiß nicht, ICD-10, ICD-11 wird den Begriff sein.
0: Das sagt mir was und das sagt auch sicher dem Publikum was. Also das ist ja das Handbuch, was ist als... Ähm ja, Krankheitsbild als Diagnoseschlüssel vorhanden. Mhm. Und äh, in 11 ist BDSM als solches nicht mehr drin. Mhm. In 10, das gilt, glaube ich, immer noch. Dieser Wechsel, ich weiß, also seit Jahren höre ich immer nur, in der nächsten Version ist es raus. Im Moment kann BDSM noch als äh, Störung diagnostiziert werden. Das ist noch vorhanden.
2: Und die Tatsache, dass das von ICD-10 auf ICD-11 geändert wird, das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt von jahrelanger politischer Arbeit in den entsprechenden Gremien, wo du Leute haben musst, die Verbindungen haben, die dort jemanden kennen, die eine Reputation haben, um vor solchen Ausschüssen sprechen zu dürfen. Und unter anderem hat die Libertine da erreicht, dass äh, unser Obmann, der Robert, einen großen Vortrag gehalten hat vor dem Ausschuss der Fachpsychiater, die dann unter anderem mitentscheiden, was in dieser ICD-11 drinnen steht. Und Jetzt dort diesen Vortrag zu halten, ist das eine, aber diese Ärzte, die sich beruflich mit dem Thema wieder und wieder auseinandersetzen, so weit zu bringen, dass sie sagen, okay, wir bleiben nicht unter uns und diskutieren darüber, was wir als klinische Bilder in unserem täglichen Leben gesehen haben, sondern wir öffnen uns so weit und haben die Toleranz, jemanden einzuladen, der die Kompetenz besitzt, vor unserem Ausschuss einen Vortrag zu, zu halten über das Thema, ich mache das seit Jahren. Ich veranstalte etwas in die Richtung seit Jahren. Ich spreche mit Leuten, ich bin in der Szene integriert. Ich kann euch den Live-Bericht geben, wie das unter anderem gelebt wird. Und die hören sich das an. Und glauben es.
0: Ne, man, ja, man hat ja immer so, dass, da hängt ja was von ab, dann würde man ja schön färben. Ne? Also da muss auch noch so differenziert sein. Da hängt richtig viel dran an sowas. Also Da möchte ich nicht tauschen.
2: Und ich finde, dass das unglaublich wichtig ist, Arbeit in diese Richtung zu leisten. Diese Dinge stellen unter anderem sicher, dass wiederum andere Menschen die coolen Dinge machen können, die wir zum Beispiel gestern Abend genossen haben und eine geile Party hatten. Definitiv. Und ich, ich bin an. immer
0: noch ein kleines bisschen high.
2: Das ist wirklich. Ich habe so gut
0: geschlafen wie lange nicht. Ich, ich habe mal versucht, wir hatten ja hier Bundestagswahlen in Deutschland und ich habe so mal so einen Aufruf gemacht, also, da sind so viele Downloadzahlen, da sind bestimmt irgendwer, irgendwelche Verbindungen. Ich würde ja gerne mal politische Vertreter fragen, jetzt gerade vor einer Wahl, wie sieht's denn mit BDSM aus oder macht ihr selber was oder so? Also sowas von null. Ne, Weil natürlich das ist politischer Selbstmord. Wir hatten mal so einen Fall, ich glaube in Süddeutschland, da hat eine Abgeordnete sich mal in einem Latex-Outfit auf ein Bild gezeigt, und dann war sie verbrannt, ne? also da sehe ich, was los ist und im Prinzip kann das doch nicht sein, ne? also das ist etwas, das wünsche ich mir nicht und wir hatten ja auch gestern bei der Aufnahme gesprochen, wie sieht der Freundeskreis aus und so und ich habe als BDS immer mal das Gefühl, das ist mir so wichtig, ich möchte meinem Umfeld irgendwie davon erzählen oder ich möchte nicht aufpassen müssen, was ich sage. Und ich tue es aber trotzdem. Und selbst bei dem, wo wir vorgestern waren, wo wir essen waren, da hat ja dann der Wirt mich gefragt, was seid ihr eigentlich für eine Truppe Leute? Und da habe ich einen kurzen Moment geschluckt, habe gesagt, naja, ich habe nicht direkt BDSM gesagt, weil da war so, oh, kann er mit dem Begriff was anfangen, was und wie und wo? Und habe dann irgendeinen Mist erzählt. Also da war ich fürchterlich überfahren in dem Moment. hat irgendjemand anders gesagt, ja, BDSM. Und dann sagte der, yo, passt schon, super. Ne? Da war ich echt erleichtert und froh. Aber man hat so, man, man ich habe nicht direkt zugetraut, dass, dass mein Gegenüber so involviert ist, dass es das A versteht und B sagt, ja passt schon. Ne? Ich war sehr positiv überrascht. Also Grüße, falls der Mensch das jemals hört oder ich sage ihm das einfach das nächste Mal: äh, Du bist hiermit gegrüßt. Äh, das, das fand ich toll. Ich fühlte mich dann willkommen. Ne? Das war schön. Aber ich traue den Menschen nicht automatisch zu und das ärgert mich. Und eigentlich wünsche ich mir Akzeptanz. Aber fangen wir fang mal klein an mit Toleranz in der breiten Bevölkerung. Dass sie zumindest hinnehmen können, dass das okay ist und dass das eben nicht mehr politischer Selbstmord ist, dass das nicht mehr ein Skandal ist oder so. Und ich glaube, das geht wirklich nur über Arbeit in und bei Medien und Politik. Und jetzt frage ich mal, gibt es, ich brauche jetzt keinen Namen, gibt es in der Libertine politisch, also Politiker mit Ämtern? Gibt es Mitglieder? Gibt es Nein. nicht? Okay.
2: Und selbst wenn, dann würdest du es mir nicht sagen, ähm, weil genau das, das, ist das ist Problem wieder ist. Ja, ne? lass es mir so ausdrücken. Ähm, die Libertina hat unter anderem auch sehr gute Verbindungen. Also die Libertina ist ein Dreh- und Angelpunkt. Wir diskutieren, reden und tauschen uns aus mit allen Gruppen weltweit, egal welche äh, Richtung. Also es muss nicht unbedingt nur BDSM sein. Und wir haben natürlich auch Verbindungen zu, zur Presse und Verbindungen zur Politik. Im Zweifelsfall, also ich kann jetzt keine einzelnen Namen nennen, aber wir versuchen natürlich da auch möglichst aktiv zu sein, um, wenn es notwendig ist, Dinge klarstellen zu können. Also guck dir das so an, du hast ja ab und zu so ähm, Zeitungsartikel ich habe Lena mal kurz
0: zugewinkt, weil sie sich sie lauscht gerade gebannt. Du darfst dich jederzeit gerne einmischen und auch widersprechen. Zumindest während der Aufnahme droht er dir keine Konsequenzen an. Alles behaupte gut. ich jetzt.
1: Die Bettine ist Stoffelsthema. Okay, wir, wir kommen noch ein. zu dir. Du also auch, ich, auch zu. wir
0: wechseln noch so ein bisschen dann gleich in den Bereich Business und BD und, und
2: Sexzeug. Das machen wir auch noch. Alles okay. gut. Aber weiter. Mm. Also, ich finde es auch extrem wichtig, jetzt in Bezug auf Politik und Presse und so weiter Arbeit zu leisten in die Richtung von, dass dann irgendwo BDSM-Abenteuer schiefgegangen und dann hast du diese reißerischen Artikel, wo du einfach in der Presse denkst, was zum Teufel ist da passiert? Und die zeichnen dann ein Bild von BDSM oder von dem, was wir tun oder von fetischaktivitäten, das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Ja, hatten
0: wir letztes Jahr auch, da hieß dann auch in einem Fetischclub sind die Corona-Regeln und dies und das und jenes und das und das ist passiert. Riesenschlagzeile. Im Grunde, wenn man dann die nächsten Tage sich das angeguckt hat und ein bisschen gesucht hat danach auch, dann war es gar nicht so wild. Und ich glaube, es war nicht mal eine Fetischveranstaltung. Also auch da wieder erstmal voll drauf. Das bringt nämlich Schlagzeile. Das ist die große Überschrift, nämlich wo das super geht. Also Medien berichten natürlich eher über den Skandal, über die Dinge, die passiert sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, BDSM, Sadomaso, den Begriff lese ich noch nur in Medien, der gibt einfach eine gute Zielscheibe ab. Absolut. Das ist fürchterlich. Ich sag mal, bei Homosexualität würde man das momentan nicht tun. Mhm. Also sowas wie Schwulenclub-Corona-Inzidenz explodiert, habe ich jetzt nicht gelesen. Weil da, das ist nämlich politisch nicht korrekt. Bei BDSM geht das. Also Vielleicht hat BDSM gar keine Lobby.
2: Lass uns daran arbeiten, das zu ändern. Ja, machen wir <lacht> gerade jetzt in diesem Moment.
0: Ich wiederhole auch diesen Aufruf nochmal. Wenn ihr politisch aktive Personen kennt, die sich mal was trauen, und ich rede hier sehr gerne darüber, wie man, wie man als politisch aktive Person damit umgeht, äh, darf man auch gerne anonym machen. Ähm, Im Zweifel haben wir ja demnächst ja auch einen neuen Kanzler, äh, ich würde sogar da ausnahmsweise einen Stimmverzerrer anbieten. Ich würde das einfach gerne mal hören, wie man damit umgeht, wenn man sowas auf den Tisch kriegt und jetzt den politischen Selbstmord vermeiden möchte, aber auch nicht dagegen sein will. Ne? Also ich weiß, es gibt politisch aktive Personen, die BDSM machen und das sind wirklich die, die am meisten zu verlieren haben. Und das kann doch nicht sein. Ne? Also Wahnsinn. Ähm also Man müsste jetzt meine 1986 bis heute, das sind ja jetzt über 30 Jahre, 35 Jahre. Mhm. Ähm, also was wurde erreicht und was sind so Ziele? Vielleicht sind Ziele nochmal das Interessante. Also gibt es momentan Bestrebungen, etwas Bestimmtes hinzubekommen oder auf, auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten? Bestimmt der
2: Vereinszweck sogar. Die Libertine verfolgt grundsätzlich ähm, diese ganzen, politischen und gesellschaftlichen Ziele so wie sie auftreten und bearbeitet werden müssen. Was die Libertine grundsätzlich macht und was der Libertine sehr, sehr wichtig ist, ist zum einen ein Dreh- und Angelpunkt zu sein für alle Themen rund um Sadomasochismus ähm, und gleichzeitig Menschen Informationen zur Verfügung zu stellen, die in keinster Art und Weise kommerzialisiert sind. Das heißt, wir bieten Themenabende, Diskussionsabende, Informationsabende an, die nichts kosten und wir bieten diverse Workshops und Seminare an, das ist ein Kernpunkt der Libertine, die zu Selbstkostenpreisen stattfinden. Also da gibt es unter anderem, also jetzt in Nicht-Corona-Zeiten gab es damals quasi monatlich stattfindende Nadelseminare für den wahnsinnigen Unkostenpreis von einem Euro, einfach um wirklich jeder Person, die in irgendeiner Art und Weise interessiert ist, mal mit Nadeln zu spielen, die Grundkompetenz beizubringen, worauf musst du aufpassen, was sind die grundlegenden Hygienemaßnahmen, die du treffen musst, wie steche ich mit den Dingen, ohne tatsächlich was kaputt zu machen. Und diese Vorträge und diese Seminare werden immer gehalten von Leuten, die das seit Jahrzehnten machen. Also gerade bei dem Nadelseminar haben wir eine professionelle äh, Krankenschwester mit dabei, die im Gesundheitsbereich das tagtäglich macht, die dann erklären kann, was es für unterschiedliche Desinfektionsmittel gibt und welche für welche Anwendungszwecke gebraucht werden. Und den Fachvortrag selbst äh, hält zum Beispiel gerade eben Sven von Mayday, ähm, der seit, seit ich ihn kennen mit Nadeln arbeitet, also der weiß das einfach. Und genauso geht es in die Richtung, keine Ahnung, grundlegende Seilkunde, ähm, was mache ich im Bereich ähm, Spanking, Flogging ähm, und so weiter und so fort. Und der Anspruch ist einfach, Informationen so günstig wie möglich und so einfach wie möglich zur Verfügung zu stellen, damit Menschen Grundinformationen haben, mit denen sie arbeiten können. Was die Libertine nicht anbietet, ist der perfekte, wie spank ich in den absoluten Mindfuck rein Ding und du musst das genau so machen, Workshop. Das ist nicht die Aufgabe der Libertine. Da gibt es andere, die sich darum kümmern, aber was uns wichtig ist, ist eben diese Kernkompetenzen beizubringen.
0: Das hat er eben gesagt, Libertine Wien. Lena, durch dich gibt es das auch in Graz. Ist die Libertine etwas, was jetzt primär in Wien stattfindet, weil es halt die Hauptstadt oder hat sich das ausgebreitet?
1: Also ich, ich kann jetzt nur für Graz sprechen. Und bei mir war das so: ich bin ja irgendwann alterstechnisch der G entwachsen. Ich war recht lang in Graz G organisatorin vom Stammtisch. Und ja, dann war ich plötzlich 28 und durfte nicht mehr, weil eben Jugendverein und ich finde es auch gut so, dass es eine Altersgrenze gibt, weil sich eben dadurch junge Leute sehr, sehr wohlfühlen oder sehr schnell wohlfühlen auf den Stammtischen. Ja, und dann war ich da und habe mir gedacht, hm, jetzt gibt es aber total viele Dinge, die ich neben dem Stammtisch noch angefangen habe zu tun. Wir haben monatlich Fesseltreffen in Graz, es gab regelmäßig Workshops, irgendwie muss man das ja zusammenfassen können und unter einen Hut bringen können. Nachdem ich Stoffel zu dem Zeitpunkt ja doch schon einige Jahre gekannt habe, habe ich ihn mal angeredet und gesagt, du, wie schaut es denn aus? Ist die Libertine dafür offen? Ich weiß, es gibt auch in anderen österreichischen Städten Untergruppierungen. Wie funktioniert das? Was macht man da? Er hat dann zu mir gesagt, ja, grundsätzlich schon, schreib mal eine Mail. Und dann habe ich eben so ein Schriftstück aufgesetzt, habe halt versucht zu erklären, was ich in Graz gern machen würde, was es schon gibt, warum ich glaube, dass es funktioniert. Einfach mit dem Argument von, ja, ich mache das seit Jahren so, ich hätte jetzt halt nur gerne einen Verein, der da mitmacht und mitzieht und ich will im Zweifelsfall nicht privat haften müssen. Bin hingefahren nach Wien zu einer Vorstandsversammlung und habe da mit den Leuten geredet und gesagt, ja, ähm, ich finde eure Idee an sich ist nicht schön, eben dieses Wissen weitervermitteln ohne den finanziellen Hintergedanken, den halt viele andere haben oder haben müssen ich möchte es auch. Und das Schöne war, dass die für diesen Vorschlag sehr, sehr offen waren. Eben auch unter dem, okay, wir haben zu dem Zeitpunkt eine Location gehabt, in der wir das sehr günstig anbieten können. Die gibt es leider mittlerweile nicht mehr, wir haben was anderes suchen müssen. Aber es gibt eine Szene, die sich halt total darauf freut, Informationen annehmen zu können oder auch das eigene Wissen zu teilen. Und das ist für mich ein, ein total wichtiger Punkt, wenn es um Community geht im BDSM-Bereich. Dieses wir haben alle einen gewissen Schatz von Erfahrungen und warum sollten wir den für uns behalten? Wenn ich mich einfach zusammensetzen kann, wir haben mittlerweile auch einmal im Monat einen Themenamt, in dem wir über verschiedene Themen reden und sagen kann, hey, ich weiß was drüber, reden wir mal drüber, schauen, was andere dazu zu sagen haben, schauen wir, wie wir unser Wissen möglichst cool teilen können, sodass es für neue Personen einen leichten Zugang gibt und für Personen, die schon länger dabei sind, vielleicht mal eine andere Sichtweise, ein, ein, ein anderes Bild dazu. Und ja, das ist eigentlich das, was wir in Graz machen. Das ist, äh, ich würde sagen, einfach sehr viel Community-Arbeit und weniger der politische Aspekt dahinter.
0: Das, diesen Aspekt, gerade dieses Wissen weitergeben, auch dann schon Ende der 80er, muss ich mal ehrlich sagen, als ich, das kann ja auch eine Momentaufnahme sein, aber als ich 2007 da regelmäßig Stammtische besucht habe, da hatte ich auch den Eindruck, da lerne ich jetzt ganz viel, da kann ich die Leute fragen. Und ich habe damals erstmal mal mitbekommen, die ganzen Tops, die irgendwas gut können, die haben auf ihrem Wissen gehockt. Die wollten einem nichts sagen, weil dann könnte man das ja auch noch irgendwie. Ne? Also das war offenbar, ja, diese Erfahrung und so, das ist ein Wissen, das muss bewahrt bleiben in dieser Person, weil dann ist die halt die Person, die das halt kann. Da glaube ich aber, hat inzwischen generell in der gesamten BDSM-Community ein unglaubliches Umdenken stattgefunden. Es ist cool, Wissen zu teilen. Und jetzt Anfang der 90er einzugehen, zu sagen, wir machen hier Workshops und Seminare, das war ja demnach einem Grunde revolutionär. Da muss man die Leute wahrscheinlich sogar noch überzeugen,
2: dass sie ihr Wissen verraten. Was sagen die historischen Dokumente? Also zu dem Aspekt tatsächlich nicht, dass mir bekannt wäre. Ich denke, es ist einfach ganz normal, wie Menschen nun mal sind. Du hast immer unterschiedliche Charaktere und die wird es auch immer geben. Ich glaube einfach nur, dass die Hemmschwelle geringer geworden ist, Wissen weiterzugeben. Und du wirst nach wie vor die Leute haben, die sagen, ich möchte es nicht teilen und das geht niemandem was an, das ist meins und lass mich in Ruhe. Und diejenigen, die einfach irrsinnig motiviert sein, was zu halten. auch in dem Sinn von, in dem Moment, wo ich mein Wissen anderen Leuten vermittle, stelle ich es ja auch irgendwo kritisch zur Schau. Und mir ist schon oft genug passiert, dass bei Workshops und Seminaren, die ich persönlich gehalten habe, ähm, dann von den Teilnehmern eben Fragen kamen, die mich wieder gewisse Aspekte kritisch hinterfragen haben lassen, wodurch ich auf Dinge aufmerksam geworden bin, die ich davor gar nicht auf dem Schirm hatte, sodass sich das, was ich eigentlich seit Jahren gemacht habe, dann doch verändert hat. Und das ist eben, glaube ich, auch das, was du vorher angesprochen hast, dieser interaktive Aspekt von, lass uns das doch miteinander teilen und gemeinsam wachsen. Und dann muss es irgendwann auch nicht mehr zwingend ein Workshop oder ein Seminar sein, sondern dann sind sowas wie Workspaces, wo jetzt nicht definiert eine Person vorne steht und was erklärt, sondern du sagst, okay, wir haben heute Abend das Thema Oberkörperfesselung mit zwei Seilen und dann sitzen da 20 Leute, die alle ein bisschen Erfahrung haben und was wissen und dann fangt halt einer an, zweiter gibt seine Meinung dazu, der dritte macht es ganz anders und plötzlich hast du einen Pool an Wissen, das du dann entsprechend weiterverwenden kannst und schaffst einen Mehrwert für alle. Und im besten Fall einen coolen Fesselnachmittag. nachmittag Und ja, es kommt halt auf die Mentalität an, wie jemand gestrickt ist. Und über die Geschichte, glaube ich, war immer gleich. Es ist jetzt nur einfaches zu tun. Okay,
0: ja, das muss ich in den nächsten Monaten nochmal ein bisschen erforschen. Jetzt <lacht> habe ich so ein Ding, dass daran kranken ganz viele Vereine, denn du hast halt am Anfang eine Gruppe von Menschen, die etwas beginnt, die ist dann neu und euphorisch und muss sehr viel Arbeit in die grundlegendsten Dinge reinstecken und dann hat man halt da den Vorstand. Jetzt Lena, hast du gesagt, da musstest du nach Wien und hast dann bei der Vorstandssitzung das da vorgestellt. Jetzt frage ich erstmal, was für ein Altersschnitt saß denn da so vor dir?
1: <lacht>
0: <lacht> nur, nur mal so einfach, dass man sich das vorstellen kann, also waren das zwei Leute, er 20, also wem musstest du dein Anliegen vortragen.
1: Naja, also Man muss es einen ähm,
0: Knicks machen. Ich <lacht> weiß es ja nicht.
1: Ich, ich denke, dass der Stoffel dazu mehr zu sagen hat. Ähm,
0: Erstmal dein Erleben, als genau. ich kam dahin, hin, war also nicht involviert.
1: Ich, das, die Sache ist ja, ich war davor schon sehr, sehr viel in Wien. Mein Freundeskreis in Wien ist groß und ich kannte den Großteil des Vorstands auch schon mindestens vom Hallo sagen. Das heißt, ich habe gewusst, was mich erwartet. Das waren puh, mit Stoffel sechs Leute da. Ähm, und die meisten davon schon ein Stück älter als Stoffel, also Stoffel ist definitiv der Jüngste im Vorstand und vom Wahrnehmen her, das wie gesagt, das ist jetzt schwer zu beschreiben, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Da da kommen wir jetzt nicht hin und denkt sich, oh, so sehen die also aus, sondern ich bin halt hingegangen in dem Wissen, okay, dieses, diese Leute werden vorzufinden sein.
0: Also Aber, wie offen waren
2: die?
1: Sehr offen. Also das ist das Schöne, finde ich, an der Libertine Wien, dass sie für neue Ideen immer ein offenes Ohr haben. Und jetzt gerade in, in Hinblick darauf, dass für sie in Wahrheit keine Mehrarbeit anfällt, weil ich sage, hey, ich, ich mache diese Sachen eh schon, ich würde das nur gerne mit euch gemeinsam machen, war das für alle eine Win-Win-Situation, weil natürlich, ich, ich habe eine Vereinsstruktur dahinter, mit der man arbeiten kann, die irrsinnig viel Erfahrung hat in dem, was sie tut, und Sie müssen jetzt nicht jemanden abstellen, der mir mal die Anfänge von, okay, und so beginnt man einen Stammtisch und hier hast du drei Kontaktadressen von Menschen, die vielleicht mal Workshops geben könnten, sondern das war ja alles vorhanden. Wir haben uns ja nur einfach darauf einigen müssen, das jetzt gemeinsam zu tun.
0: Also man, man wollte es quasi Namensrechte erwerben. <lacht> und ja, und die Haftung loswerden.
1: Naja, und, und auch schon das Wissen einfach offiziell nützen dürfen, dass das vorhanden ist. Also ich weiß genau, das, das hätte ich wahrscheinlich früher auch tun können. Aber wenn ich eine Frage habe, dann kann ich dorthin gehen und da sitzen eben sechs Menschen mit jahrelanger Erfahrung, die schon ewig lang zusammenarbeiten und die dir wahrscheinlich auf so ziemlich alles eine Antwort geben können, weil ja, die haben das auch schon irgendwann mal recherchieren müssen und das ist einfach das, das Tolle dran.
0: Ja, ich, ich frage so ein bisschen deswegen, es gibt die SMJG und die gibt es auch in Wien. Und die gibt es in Deutschland eh ganz oft und ich glaube in Österreich gibt es sie noch in mehr Städten. Ähm, die Libertine ist ja älter, also das, das ist ein bisschen provokant, wie konnte es dazu kommen, dass eine SMJG sich in Wien etablieren konnte, wenn es doch da die Libertine schon gibt, die ja eigentlich auch die jungen Leute auf dem Schirm haben muss. Also ähm, ich mag so ein bisschen gucken, diese Erneuerung des Vereins, Stoffe, du bist sehr jung und bist da auch im Vorstand, also ist da offenbar die Offenheit, dass man da nicht an den Stühlen klebt und sagt, okay, wir müssen jetzt auch so langsam weitergucken, weil älter wird man halt, das geht nicht anders. Ich glaube nämlich, dass da verschiedene Vereine daran kranken und auch irgendwann dann daran zugrunde gehen, dass sie einfach immer nur so sind, wie sie schon immer waren, aber halt, dann nennt man das irgendwann Tradition, um es zu rechtfertigen, dass halt das so ist, wie es früher war und diese, diese Entwicklung, die scheint nicht so einfach zu sein und auch so eine SMJG, die die kommt ja nicht einfach so, sondern weil, weil es einen, einen Bedarf gibt und da würde ich jetzt der Libertine aber eigentlich auch jedem anderen älteren BDSM-Verein zutrauen, warum konnte die sich überhaupt etablieren, gab es keine Angebote für junge Leute oder was ist
2: passiert? Also es ist also, provokant, ich gebe es zu. Das ist absolut in Ordnung, ich liebe deine provokanten Fragen. Ähm, lass es mich so versuchen. Die Libertine hat sich, was den Vorstand betrifft und die aktiven Leute im Verein, über die Jahre, man kann jetzt schon Jahrzehnte sagen, permanent verändert. Und es ist immer wieder lustig, zum Beispiel bei den 30-Jahres-Treffen oder so, dann ganz viele alte Leute, also altgediente Leute zu sehen, die früher wirklich wichtige Vereinsarbeit geleistet haben, die dann alle wiederkommen und ihre Stories von damals erzählen. Also ich, ich liebe diese Veranstaltungen, weil da einfach so viel Geschichte drinnen steckt. Aber der, der, der Libertine war ein Wert immer ganz besonders wichtig und das ist Beständigkeit. Es ist total easy heutzutage zu sagen, ich gründe einen neuen Verein, ich mache dort fünf, sechs, sieben top motivierte Leute rein, die versuchen ähm, in den ersten sechs Monaten alles vom Zaun zu brechen, was geht, Stammtische, Workshops, gibt eben Partys, Play-Events und so weiter und irgendwann brennen die Leute aus und dann wird es halt weniger und weniger und weniger und irgendwann verschwinden die Vereine oder die Gruppierungen. Ähm, ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren in der Szene und ich habe das wieder und wieder und wieder erlebt. Das tut zum Teil einer Szene sehr, sehr gut, weil plötzlich eine neue Gruppierung kommt, die was völlig Neues macht, was davor noch nicht da war, irgendein neues Konzept und dann ist es großartig. Dann besteht es für sechs Monate, zwölf Monate, zwei, drei Jahre und plötzlich sind die weg. Und die Libertine hat all diese Jahre und Jahrzehnte überdauert. Ja, die Libertine ist nicht immer der schnellste Verein. Die Libertine hat aber auch nicht den Anspruch, das zu sein. Und dadurch, dass die Libertiner eigentlich, oder wie jetzt in Österreich, ich weiß nicht, wie, es, wie genau es in Deutschland ist, aber eigentlich ein unglaublich freundschaftliches Verhältnis mit allen anderen Gruppierungen, anderen Vereinen, Lokalitäten, Veranstaltern und sonstigem haben, auch szeneübergreifend und man hilft sie einfach gegenseitig aus. Das heißt also nicht nur beständig…
0: Was ja irgendwie so ein bisschen träge inkludiert, sondern eben auch etabliert und verlässlich. Mhm, absolut. Ich glaube, das ist ein Wert, der der ist wahrscheinlich schwerer zu erreichen. Also ich glaube, in Deutschland gibt es solche und solche Gruppierungen. Es gibt die, die, die die Netzwerken gut und die die sind da und die haben auch manchmal schwere Zeiten, aber packen es durch. Und es gibt halt die anderen, die, die die sich halt auch ja die sich zwar die beständig sind, sich aber nicht etablieren. Mhm. Ne? Und also musst, musst du gleich noch mal erzählen, du, irgendwie hast du gestern erwähnt, im Radio gab es da auch mal ein Interview, da sehe ich schon etabliert ansprechbar, auch öffentlich ansprechbar. Das, da braucht man
2: Kontinuität, Kontinuität, dass das geht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn du jetzt sagst, du bist ein Teil der Presse, du bist ein Radiosender, dann gehst du bei gewissen Fragen natürlich an die etablierten Vereine ran. Und da hat die Libertine in der Vergangenheit schon einige Interviews gegeben. Also ich persönlich habe mal ein Interview gemacht äh, im Radio. Das war auch etwas, das dem damaligen Fifty Shades of Grey Hype entsprungen Natürlich. ist. Natürlich. So sehr ich die Bücher und den Film verurteile. Aber wir waren damals in den Medien. Wir haben die Möglichkeit bekommen, dort in einem wirklich gut gemachten Radiointerview zu sprechen. Ich habe damals sehr viel über den Libertine youngblatt Stammtisch, eben den äh, Stammtisch für junge und jung gebliebene Erwachsene. Also jetzt kommen wir wieder zurück zu deiner Frage mit der SMJG. Ich komme gleich drauf. Ähm, eben Öffentlich zu reden und es war sehr lustig zu beobachten, also nach diesem Radiointerview hatten wir tatsächlich das Erst, also den absoluten Rekord, den wir danach nie wieder eingestellt haben, an Besuchern am Libertine Youngblood Stammtisch. Wir hatten damals über 120 Besucher im Smart Café. Oh Gott. Nee.
0: Okay, also das nächste beim am Radio einen anderen Termin nennen, als es wirklich ist, damit du dann all diese Leute, die übers Radio kommen, die erstmal eigentlich einen Mini-Workshop brauchen, erstmal direkt abgreifen und gesammelt äh, indoktrinieren kannst. <lacht> Nein, aber also Besucherströme lenken. Aber ja, aber dieser, dieser Shades of Grey-Effekt, der ist völlig veräppt. Ne? Als hätte es das nie gegeben inzwischen.
2: Wenn man die Bücher und
0: die Filme nimmt, dann Lena zeigt auf
1: ich, ich kann auch nach Stoffel reden. Ich, okay. ich habe also, eine andere Meinung.
2: Okay. Ähm, ich finde, dass Fifty Shades of Grey qualitativ und auch gesellschaftspolitisch nicht den Effekt hat, länger zu überdauern, als es das getan hat. Wir haben in der Geschichte andere Literatur, wie keine Ahnung, die Geschichte der O oder nimm von mir aus die Bücher von Marquis de Sade, die werden heute noch diskutiert. Das ist zum Teil... Dort werden Aspekte angesprochen, die einfach Beständigkeit haben und die diskutierbar sind. Also ich sehe auf Shades of Grey
0: als so ein, ein Peak. Aber eigentlich braucht BDSM so ein BAM, 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 immer wieder rein in die Medienwelt. Immer wieder Präsenz, ständig und immer. Und ähm, ich habe das, oh Gott, ich glaube mit der Leona Stahlmann habe ich das diskutiert. Das ist immer dieses, ja dann haben wir so einen Hype. Und dann ist das vorbei und dann fangen wir im Grunde fünf Jahre später wieder von vorne an. Also wir sind immer wieder da, wo wir vorher schon waren.
1: Das sehe ich zum Beispiel anders. Also ja, Fifty Shades of Grey und, und der ganze Hype, der damit einhergegangen ist, das ist schon verschwunden wieder aus den Medien und man kriegt es halt nicht mehr so mit. Aber ich glaube, dass es für uns und so sehr man jetzt über den Inhalt der Filme und der Bücher diskutieren kann, kann von, man nicht, äh, schon eine Sache leichter <lacht> gemacht hat. Nämlich, es war mal so öffentlich, dass da wirklich, es gab einen Kinofilm drüber, man konnte das beim Friseur lesen und keiner hat dich komisch angeschaut. Und ich glaube, dass davon schon einiges hängen geblieben ist. Also ich habe das Gefühl, zu den Zeiten, wo ich angefangen habe, die SMG zu organisieren und das war vor hm, acht Jahren, habe ich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen von jungen Menschen, die sehr, sehr nervös waren. Ich gesagt haben, hm, ich weiß nicht und ich traue mich nicht so recht auf den Stammtisch und Oh mein Gott, und boah, es ist alles komisch. Und gefühlt für mich heute, wenn junge Menschen kommen, und in Graz haben wir halt auch bei der Libertina sehr, sehr junges Publikum und Menschen, die halt entweder über die SMG oder über uns einfach mal ihre ersten Stammtischerlebnisse bei uns machen, die kommen dorthin und sind extrem entspannt. Und das Thema ist überhaupt nicht komisch. Und ja, das macht man halt, und das ist cool, und das ist toll. Und ich glaube, dass solche Episoden wie eben damals Shades of Grey schon dazu beitragen, dass man sich traut, das auszusprechen. Weil das war mal so populär, dass jeder sich damit beschäftigen durfte, ohne dass es seltsam ist.
0: Okay, Stimmt, das war mal Teil der Popkultur. Wir reden natürlich von Vergangenheit. Das ist ein spannender Aspekt. Jetzt habe ich das Problem, ich, ich hau euch hier ständig neue Aspekte rein, über die man diskutieren muss. Auf der anderen Seite sehe ich diese verdammte Ruhe. Wir wollten noch nur so eine kleine, kurze Zusatz-Bonus-Episode machen. Die haben immer
2: deine Initialfrage nicht beantwortet, weil man immer von einem ins andere spricht. Ja, ist das nicht toll? Ne? Also ich <lacht> bin total unkonzentriert. Also ich
1: finde, wir haben das gestern auch gut hinbekommen, nicht bei den Fragen zu bleiben, die wir eigentlich diskutieren wollten.
2: Aber die eine Frage finde ich wichtig und die beantwortet sich Die, die SMJG-Frage, ne? Korrekt. Die auf habe ich ja auch noch stehen. Ja, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben und dachte, okay, da sind wir immer ja. drum herum Okay, geschickt.
0: Also SMJG, weil im Vorstand ist niemand, der zu SMJG gehen könnte
2: nicht, das ist richtig. Da muss man was machen. Also ich, ich persönlich habe ja auch über die SMJG damals angefangen, so richtig in die Szene reinzuwachsen und ich denke, nicht jeder Verein muss alles perfekt abdecken und wenn es eine Gruppierung gibt oder in dem Fall einen Verein gibt, der eine Sache richtig gut macht und da muss man der SMJG immer wirklich gratulieren. Also die haben zum Teil jetzt schon die Beständigkeit, die die Libertine hat, weil sie über viele, viele Jahre eine Sache richtig, richtig geil machen. Und das ist wirklich junge Leute am richtigen Punkt abholen, an das Thema heranführen, einen Raum bieten, wo man drüber diskutieren kann und dann dafür zu sorgen, die Leute irgendwohin hin weiter zu vermitteln wo sie dann nach der Altersgrenze, so wie du mit Libertine Graz, einfach weitermachen können. Und ich denke, das war auch damals der Punkt, also damals war ich noch nicht in der Libertine aktiv, aber ich mutmaße jetzt einfach mal, ähm, man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Und wenn es da einen Verein gibt, der einfach richtig gute Arbeit macht und die in Deutschland etabliert war, wie die SMJG dann nach Österreich übergeschwappt ist, dann muss man da nicht irgendwas Neues machen oder in Konkurrenz treten, sondern man lässt die Leute genau das machen, was sie wirklich gut machen und sorgt dafür, dass man im guten Dialog miteinander steht, was die Libertine über die Jahre gemacht hat. Und dann entstehen genau solche Dinge, wie zum Beispiel der Libertine Youngblood Stammtisch. Der ist aus der Notwendigkeit geboren worden, dass die Leute, die sich damals in der SMJG gefunden hatten, irgendwann zu alt waren, so wie Libertine Graz, und gesagt haben, okay, mit unserer Generation gehen da jetzt 20, 30 Leute aus der SMJG raus, die danach keinen direkten Nachfolgestammtisch haben, der gerade wirklich passt. Und dann hattest du Leute, die irgendwann mal neu in der Szene waren, von der Szene beeindruckt waren und gesagt haben, okay, wir machen jetzt was. Es gibt ein Angebot, das wir gerne hätten und zwar, wir sind 28 plus und würden gerne uns weiter in der Gruppe treffen. Okay, wir nehmen es selbst in die Hand und machen den eigenen Stammtisch. Und dann. Da hast du wieder die Libertine dabei. Ja, es geht so ein bisschen um die
0: Geschichte. mir SMG ist ja so um das Jahr 2000 ähm, entstanden. Mhm. Und da gab es die Libertine ja schon ein bisschen. Also ist so ein bisschen die Frage, ob jung sein, ich sag jetzt mal ab 18, also wirklich, das also, ne, SMG ist natürlich noch früher, aber ob jung sein und BDSM damals auch innerhalb der Libertine denkbar und akzeptierbar war. Ich weiß, ne, also weil dann, da sehe ich so ein bisschen so diesen Punkt, ähm, wie war das Denken? Das ist kein Vorwurf, sondern schlicht und einfach die Überlegung, hm, äh, wer hat das dann damals gemacht? Da müsste man jetzt die Archive mal durchführen, wenn ich mal in Wien bin, vielleicht darf ich ja mal gucken. Äh, vielleicht habt ihr ja Mitgliederlisten, wo dann auch steht, wie alt die Leute waren. Ich weiß es ja nicht. Aber das wäre mal spannend, wie sich auch die Szenen in ihrer Struktur und Zusammensetzung. Verändert hat. Und klar, wenn, wenn du das nicht hast, die Notwendigkeit für ganz junge Leute, da ein Angebot zu schaffen, dann kommt eben ein anderes und wenn man dann kooperiert, umso besser. Die SMG, da gibt es übrigens auch eine Folge. Also, liebes Publikum, wenn ihr zur SMG was wissen wollt, für na, ein bisschen länger als ein Jahr hatte ich hier die beiden Vorständinnen bei mir hier sitzen. Äh, die haben übrigens gar kein Archiv. Das heißt, ich wusste noch Sachen, die da sich gar nicht durchdokumentiert haben. Also, liebe SMG, bitte dokumentiert alles. Und dann irgendwann in zehn Jahren, dass ihr dann sagen könnt, wir haben hier auch das, das dicke Archiv, äh, trotz Datenschutz, ähm, da, da war so eine, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, diese ganzen alten Sachen wären eigentlich total spannend gewesen, da ist aber nicht viel übrig geblieben. Äh, deshalb finde ich das spannend, dass die Delibadine das hat. Also da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen gucken, du bist da jetzt auch nicht thematisch vorbereitet, ich habe dich ja vorher nicht darauf angesprochen, aber gerade so in den 90ern, für wen war denn BDSM okay? Denn ich war auch 2007 war ich auf dem Stammtisch dieser, dieser Jungdom. Ja, und jung, das reimt sich sehr äh, knapp auf dumm. Ne? Also da musste man sich erstmal so ein bisschen den Respekt verdienen. Das hört sich total albern an, aber man musste selber schon erstmal was werden. Und die Tatsache, dass ich jung war, war ein Makel. Mhm. Ne? Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir da eine unglaubliche Entwicklung haben.
1: Aber dann kommen am besten nach Wien, möglichst bald. Und dann werden wir dich mit dem Robert verbinden und ich glaube, der kann dazu auch ganz viel sagen, oder?
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade anfangen mit, ich kann dir diese Frage nicht authentisch beantworten, weil ich zu der Zeit weder aktiv noch in Wien war. Ähm, noch volljährig. Stimmt. Aber ich, ich, ich denke schon, dass ähm, sich auch die Szene und das Vereinsangebot über die Jahre geändert hat. Ich glaube auch, dass die Hemmschwelle gerade für junge Menschen über die Jahre massiv gefallen ist. Also gerade wie ich damals angefangen habe, so 2006 mal was zu tun, das war schon eigenartig. Und gerade wenn du jetzt so erzählst mit also deiner Sicht von Fifty Shades of Grey und die Leute kommen und sehen das nicht mehr als komisch, das hat sich über die Jahre gewandelt. Und ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo die SMJG angefangen hat, was zu tun, es an vielen anderen Orten, womöglich auch bei der Libertina in Wien, noch gar nicht aufgeploppt war, dass es ein Angebot für 18-Jährige oder unter 18-Jährige geben sollte und vielleicht, reine Mutmaßung an der Stelle, das Mindset damals war, okay, Leute kommen irgendwann drauf, dass sie das gut finden, entwickeln irgendwann ihr, eigene, ihr eigenes Spiel oder kommen drauf, was sie gerne machen wollen und diese Verknüpfung zur Szene, und ich möchte mich irgendwie einbringen, kommt dann irgendwann später, was ja heutzutage grundsätzlich anders ist. Ich mache
0: jetzt hier an die Libertine mal einen Strich und werde fest, stelle fest, ich werde mal einen Podcast-Betriebsausflug nach Wien machen, um einfach mal zu gucken. Da gibt es auch Smart Café. Das ist ja immer noch so eine komische Geschichte mit mir und dem Smart Café. Und da mal die Geschichte ein bisschen neu zu schreiben. Ähm, an der Stelle, ich muss mal ein bisschen gucken, weil du kannst natürlich jetzt hier nicht unverbreitet irgendwas erzählen. Vielleicht muss ich im Schnitt hier auch noch was machen. Ähm, Finde ich aber einfach ganz toll, diesen kleinen Einblick erstmal zu haben. Und da kommt sicher noch mehr jetzt müssen wir thematisch mal wechseln, denn der Flieger fliegt von selbst. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt hier diese klitzekleine halbbelange Bonusfolge irgendwie zu Ende bringen. Äh, Lena, du machst Dinge und Dinge machen macht Arbeit und Dinge machen macht Chaos und macht einen wahnsinnig. Reden wir ein bisschen über Penumbra. Ja, gerne. Ähm, jetzt wird der ein oder andere Mensch im Publikum sagen, oh Gott, jetzt macht er jetzt auch noch eine Stunde Werbung hinten dran. Nein, machen wir nicht, weil du hast schon Werbung gemacht im Podcast, die hat den auch toll unterstützt und irgendwie, es kennt eh jeder dich, weil du auch immer wieder mal so aufgetaucht bist in irgendwelchen Sendungen und hast auch mal los, Zettel gezogen vor der Kamera, das ist total toll, also wir sind uns einfach freundschaftlich verbunden und weil dich eh schon jeder kennt und wenn ich dich jetzt hier noch tausendmal erwähne, kauft eh keiner mehr irgendwas, weil die haben schon alles, <lacht> ähm, können wir einfach mal drüber reden, was machst du, wie machst du das, wie ist das hinzukriegen, das zu machen, welche Schwierigkeiten macht das, also ich mag einfach mal gucken, wie ist es, wenn man ein kinky Business hat und ist das genauso einfach wie ich mache ein Geschäft auf für Schrauben und Nägel? Oder ist das vielleicht eventuell doch ein klitzekleines bisschen anders?
1: Ja, das Schöne ist, wir haben bei mir den Direktvergleich. Ich habe ja beides gemacht.
0: Sehr gut. Also was machst du denn?
1: Ähm, also jetzt da mittlerweile mache ich hau hauptberuflich Penumbra. Wir haben den Namen eh schon mal erwähnt. Und ich stelle dort Fetisch-Accessoires her. Also vorwiegend Halsbänder, Manschetten. Ich mache Zwangsjacken. Und auch Sonderanfertigungen. Also, das ist im Moment mein Hauptgeschäftsfeld. Angefangen habe ich eigentlich als Schneiderin selbstständig. Das heißt, ich, ich habe auch so ein bisschen den Unterschied zwischen, wie ist das, wenn man ein vanillataugliches Business gründet und was passiert, wenn man das dann plötzlich kinky macht.
0: Zu dem zum Produkt mag ich mal sagen: also, das sind Sachen, die sind. Optisch sehr schön, du bist auch in der Lage, da diverse Muster reinzumachen. Also es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, du hast also eine Nische gefunden. Und das ist jetzt auch nicht dieser, ähm, wir haben jetzt dieses 6,90 Euro Halsband, <lacht> sondern das ist so, also es ist alles handgefertigt und ich glaube, du hast auch gar kein, kein, kein Personal, oder?
1: Nein, leider nicht. Also es ist so, für mich war vielleicht mal ganz kurz zu dem Ursprung von dem Ganzen. Als ich angefangen habe, BDSM zu machen, da war ich noch dabei, meine Ausbildung abzuschließen. Also ich habe maturiert, bei euch heißt das Abitur gemacht, an einer Schule für Technik. Ich bin eigentlich Maschinenbauerin, ursprungsausbildungstechnisch. Das hat mich aber beruflich dann doch nicht so interessiert. Und dann habe ich eine zweijährige Ausbildung als Schneiderin dran gehängt. Ja, das heißt, in der Zeit hatte ich halt keine Kohle, aber einen Partner, mit dem ich schon BDSM praktiziert habe. So
0: Und Fähigkeiten, Genau. Und Maschinenbau und Nähen, beides in Kombination, das klingt irgendwie nach Spaß.
1: Ja, und dann wollten wir natürlich Dinge miteinander tun und auch Equipment dafür haben und er war auch recht bastelbegeistert und dadurch haben wir halt einfach mal angefangen zu probieren und zu schauen und was kann man denn so machen. Wir haben ein paar furchtbar schlechte Möbelchen gebaut, ein paar, die cooler funktioniert haben, einfach weil wir halt die Möglichkeiten hatten und, und den Hintergrund dazu. Und ich habe halt angefangen, Dinge für uns zu nähen. Also von ersten Halsbändern, Manschetten. Mein erster Zwangsjackenentwurf stammt daraus, dass er damals gesagt hat, boah, ich hätte so gerne eine Zwangsjacke, aber die guten Teile sind dabei irgendwie nie zugänglich, weil die eben alle vorne geschlossen sind. Und dann habe ich eine gemacht, die bei der Brust frei ist, damit er halt hinkommt. Und so hat das einfach angefangen, mal sich zu entwickeln. Ich habe damals auch gedacht, das ist günstiger. Das war es nicht, weil selber machen ist dann doch nicht so, so günstig, wie man denkt.
0: Ja, da bitte die Folge mit Jais hören. Das ist dann immer dieses, ich möchte es besser machen. Allein das Werkzeug wird mich so viel mehr kosten und was hinterher rauskommt, ich hätte es auch kaufen können. Ja. Äh, ne, also Es ist nicht so einfach. Es gibt, es gibt ganz viele Menschen, ich sehe das bei Instagram so durchrauschen, die fangen an, Dinge zu machen, also BDSM, Accessoires und Zubehör und das ist immer dann so ein, ja, ich bin handwerklich in der Lage, den Gegenstand irgendwie zu fertigen, in einer sehr kleinen Auflage. Und dann kommt aber dieses, dieser ganze Wahnsinn. Also ich meine, wenn du allein da bist, das heißt, du musst dich um die Produktion kümmern. Um den Einkauf, um die Buchhaltung, um die Steuern, um die Webseite, um das Marketing. Mein Gott! Ja, genau. Ich möchte nicht tauschen. Und dann hast du auch noch Stoffel, der einen Kaffee möchte. Also, ich, also dein Leben muss der, der Wahnsinn sein. Ja. Ähm, ja, ist, ist es so einfach, so ein kinky Business zu haben wie ein anderes?
1: Ja und nein, also gewisse Aspekte sind überall gleich kompliziert. Eben, Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Schneiderei, du brauchst halt trotzdem, du brauchst in jedem Fall eine Homepage. Du musst in jedem Fall deine Steuern machen und deine Buchhaltung und du musst deine Arbeit erledigen und E-Mails beantworten und ans Telefon gehen. Ja, das, das hat man überall. Das Schöne, aber auch anstrengende, daran eben das Ganze selbstständig und in Eigenregie zu machen ist, du brauchst plötzlich Kompetenzen, die du vorher nicht hattest und von denen du im ersten Moment auch mal nicht weißt, wo kriege ich die her. Also für mich war gerade, wie es darum gegangen ist, wo beziehe ich jetzt mein Material her? Da bin ich an einem Punkt gestanden wo mir auch das Internet plötzlich nicht mehr so viel helfen konnte, wie ich es gern gehabt hätte, weil Großhändler, die haben keine Produktkataloge einfach mal so, also gerade in, in Lederbereichen, wo du mal schauen kannst, was die denn so hätten. Das heißt, du schreibst unendlich viele Leute an und sagst, hey, ich habe hier eine Vorstellung von Material, die ich gern haben möchte, könnt ihr mir sowas bieten? Und die sagen dann, ja, aber zu einem Preis, den du dir nicht leisten kannst oder ja, aber in Toll. Stückzahlen, die du nicht kaufen kannst. Und das war wirklich für mich ein, ein richtig, richtig schwieriger Prozess. Oder auch wenn wir jetzt da von, von Hardware reden, Metallteile, da ist irgendwann dieser Trend gekommen zu sagen, okay, man macht Metallteile nickelfrei, weil es einfach ungefähr 10% der Leute haben eine Nickelallergie und die könnten das dann nicht tragen, wenn Nickel in, im Metall drinnen ist. Das ist jetzt in der Bekleidungsindustrie ein relativ gängiges Ding, dass man die Sachen nickelfrei fertigt, aber... Gerade Schnallen zum Beispiel, in den Größen, die ich für Halsbänder brauche, Puh, das mal zu finden, das war irrsinnig schwierig. Und das habe ich erst ab dem Moment realisieren können, wo ich mir die Schnallen anfertigen habe lassen. Und dafür brauchst du eine gewisse Größe, um zu sagen, ja, ich traue mich mal, da 3000 Stück Schnallen zu bestellen. Weil in meinen Anfangsjahren habe ich mir gedacht, ja, 3000 Halsbänder, das verkaufe ich ja in 30 Jahren, wenn ich Glück habe, ganz vielleicht.
0: Ja, und dann funktioniert es doch. Ich glaube, das ist immer dieser Punkt, man nimmt ja die Sachen gerade auf so einer Messe, ne? geht man da hin und geht dort in den Ständen vorbei und fragt mich, äh, ich habe mich dann auch gefragt, so, okay, also ja, das ist jetzt gut verarbeitet und so und dann kommt man mit den Menschen ins Gespräch und dann fangen die an zu erklären, ja, aber das ist aber nickelfrei ne? und das ist schwierig und du als Kunde hast du überhaupt nicht dieses Verständnis und du kannst den Kram ja auch bei irgendwie bei Amazon und Etsy einkaufen und da garantiere ich dich, dass ist dann nicht nickelfrei, es sieht dann optisch vielleicht sogar ähnlich aus oder die Qualität sieht ähnlich aus und mh, ich habe dich als Menschen erlebt, ja, du, du sagst, ich will das dann jetzt aber auch gefälligst gut machen und dann auch diese Experimente, ich weiß nicht, es gab bei dir, gibt es die noch Halsbänder aus, ähm, ich glaube das war so ein Kokosfaser, Leder-Alternativmaterial.
1: Das war Ananas. Ananas war es, genau. genau. Gibt es das noch? Nein, die haben wir mittlerweile rausgenommen, weil das Material einfach nicht beständig genug war.
0: Ja, aber du musst halt diese Experimente machen und Bestimmt. die machst du erstmal auf eigene Kosten und musst rumprobieren.
1: Ja klar und da, da gab es auch also dann genug Produkte, die wir einfach ausgetauscht haben, auch für Kunden, die gesagt haben, boah ich habe mir das jetzt gekauft und es hat sich total schnell abgenützt, wo man einfach schauen muss, okay, wo sind die Grenzen des Materials, wir haben jetzt auch eine, eine neue vegane Lederalternative drin, die ist ähm, basiert aus den Abfällen der Apfelindustrie, und da habe ich am Anfang auch nicht gewusst, okay, ich, ich kaufe das jetzt mal auf mein Risiko, wir schauen uns das in der Werkstatt an, wir schauen uns an, wie, wie gut das abriebsfest ist, aber wie das nach einem Jahr ausschaut, das kann ich anfangs noch nicht sagen. Das heißt, ich, ich gehe mal das Risiko ein und ich habe dann auch sehr vielen Kunden am Anfang gesagt, hey, wenn es Probleme damit gibt, dann meldet euch bei mir, wir finden eine Lösung dafür. Ja, aber man muss halt mal schauen. Und man ist, also, zumindest ich bin irrsinnig nervös bei solchen Versuchen und Experimenten. Und ich sitze oft genug zu Hause und denke mir: Oh Gott, passt das jetzt eh so? Kann man das so machen? Ist, ist das in Ordnung? Wie ist das mit den Größenangaben? Was ist, wenn jemand. Ja, also, zumindest mir geht es so, dass ich sehr, sehr oft zu Hause sitze und mir Sorgen mache, ob das eh alles passt, was wir da so tun.
0: Ja, ich, ich sehe das, egal ob man eine Party organisiert oder ob man was herstellt, mit allen Menschen, die ich spreche. Die erzählen dann. Und als als Konsument, sage ich mal, dann muss das gesagt kriegen, dass das tatsächlich nicht so einfach ist. Man kommt nicht drauf. <lacht> Na, man sieht einen Gegenstand, sieht, meine Gott, ich kann überall ein Hundehalsband kaufen. Gut, Hunde haben in der Regel wenig Nickelallergien, vermutlich. Ähm, und wenn sie die haben, haben sie noch ein Fell dazwischen. Also, ne, das, ist, das ist halt doch ein bisschen was anderes. Und aber jetzt hast du schon von Kunden gesprochen. Ähm, ist das ein Vor- oder Nachteil, dass deine Kunden ja dann doch eher zum ich vermute mal, über ja, 100 kinky sind. Wie sind die so als Kunde?
1: Oh, und Vor- und Nachteil ist jetzt wirklich schwer zu sagen.
0: Ja, sind die kompliziert oder sind die schüchtern oder ist es irgendwie kompliziert, mit denen zu reden, weil sie sich vielleicht nicht trauen, sie wollen was haben. Aber also wie, wie empfindest du die Menschen, die, die sagen, ja, ich kaufe was bei der Lena?
1: Also in weit ist es halt, denke ich, wie überall, es ist so ein bisschen ein Querschnitt durch die Gesellschaft, es gibt solche und solche. Ich habe das Glück, dass der Großteil meiner Kunden oder vor allem der, die in direkte Kommunikation mit mir treten, irrsinnig nett sind, total verständnisvoll und auch sehr reflektiert in dem, was sie von mir wollen und, und was sie erwarten können. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass es eben durch die Handarbeit jetzt kein ganz billiges Produkt ist, was ich anbieten kann, weil es geht halt von Anfang bis Ende durch meine Hände, ich muss das alles selber machen. Ich kann keine Preise verlangen wie jemand, der in China produzieren lässt. Und vielleicht hat man da auch schon so ein bisschen eine, eine Hemmschwelle zu sagen, okay, bevor ich mich wirklich damit auseinandersetze, dieses Produkt zu kaufen, habe ich mich schon genug damit beschäftigt, zu sagen, was, was wünsche ich mir eigentlich, was möchte ich haben und tritt damit vielleicht auch mit anderen Fragen an mich heran, als man das jetzt da bei einem Impulskauf vielleicht tun wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieser der ganz billige Spielzeug und Zubehörkauf dient dazu, danach zu wissen, worauf ich in Zukunft achten muss. Das mag sein, aber ich, ich. Es ist, Also es ist nur so ein, so ein okay, wir, gucken, wir wollen uns erstmal enttäuschen lassen, damit wir dann wissen, damit wir die guten Sachen überhaupt unterscheiden können.
1: Im Gegensatz zu, ich, ich kaufe halt schnell mal was, weil das war halt günstig, ist es bei mir dann ein. Also was ich sehr, sehr oft zum Beispiel bekomme, ist, wie lange dauert das? Kann ich das so und so machen? Kann ich für meinen Partner, für meine Partnerin irgendwas individuell anfertigen lassen? Und das sind die Leute aber irrsinnig respektvoll, auch im Zusammenhang mit, ich brauche halt einfach eine Zeit, um das fertigen zu können. Ich, ich habe im Normalfall nichts auf Lager, außer ich fahre auf Messen. Und ja, also ich habe das Gefühl, dass mit mir auch als Produzentin und als Firmeninhaberin sehr, sehr schön und sehr, sehr freundlich umgegangen wird. Und das ist was, was ich sehr zu schätzen weiß, auch an meinen Kunden.
0: Wo kommen die denn her? Also ich meine, wenn ich jetzt hingehe, stell dir mal vor, ich würde jetzt hier was produzieren, nehmen wir mal ein völlig abstruses Beispiel. Ich würde jetzt hier irgendwelche Kochlöffel beim Großhandel kaufen, dann würde ich mir in Österreich eine Manufaktur suchen, die die vielleicht veredelt und irgendwie Kunst der Unvernunft draufschreibt. <lacht> Nur mal so eine ganz blöde Idee, vielleicht kriege ich das auch noch sehr, sehr günstig. Ja, jetzt muss ich aber Kunden haben und jetzt habe ich vielleicht gar keinen Podcast und ich habe jetzt dann hier einfach tausend Kochlöffel liegen also wie, wie funktioniert Marketing im Bereich kinky Business
1: ein bisschen schwieriger als im normalen
0: ja einfach bei Facebook eine Anzeige machen
1: ja genau nein also wie, ja
0: genau ja natürlich ja <lacht> genau davon leben die doch
1: ja aber das ist ein bisschen schwieriger sobald Sex involviert ist und ne, wir machen Fetisch da ist das ist automatisch irgendwie sexuell offensichtlich und Werbung ist in dem Bereich in vielen Dingen einfach nicht gern gesehen. Also es gibt Probleme mit Facebook-Werbeanzeigen, die wollen das nicht. Ich habe das vor, ich denke, zwei Jahren mal probiert zu sagen, hey, schauen wir mal. Und für mich, dass das eigentlich perverse daran ist, du kannst Zielgruppen definieren. Du kannst sagen, ich möchte nicht, dass Menschen unter 18 meine Produkte angezeigt werden, die ich jetzt da bewerben will. Und trotzdem darf ich sie nicht herzeigen, weil das hat irgendwie was mit Sex zu tun und deshalb kann man das jetzt plötzlich nicht machen.
0: In Deutschland haben wir noch außen Zigarettenwerbung auf Plakaten. Ich will das nur mal erwähnen, einfach mal um dieses diesen Gegensatz zu sehen. Äh, das, das geht nicht. Ich glaube, Fernsehwerbung geht. Das ich habe hab neulich ich noch nicht Dildos probiert. und Co. im Fernsehen gesehen, dass das da durchging, dass irgend so ein. Wobei Jein, ich weiß nämlich inzwischen, dass der Laden, der den Kram verkauft, äh, zum Großteil dem Sender gehört, wo die Werbespots liefen. Ah ja. Also eventuell kann es auch da schon wieder sein, dass das. Okay, also. Die wollen nicht, dass du den Geld gibst.
1: Richtig, weil okay. ich mache halt was, das nicht in Ordnung ist. Also es ist ja auch das Gleiche mit Zahlungsanbietern. Ich habe schon dann mit einem Zahlungsanbieter ein kurzes Streitgespräch geführt, von, wo sie gemeint haben, ja, wir können das nicht annehmen und du darfst mit uns keine Zahlungen mehr abwickeln, weil du machst perversen Kram. Wo ich dann gestanden bin und gesagt habe, Leute, wenn ich die ganz gleichen Produkte verkaufe und ich schreibe davor nicht fetisch, sondern gothic, dann würdet ihr mir das durchgehen lassen, das kann es nicht sein. Und dann haben sie zurückgezogen und gesagt, okay, na wir haben das jetzt nochmal geprüft, das ist in Ordnung, wir können das doch machen.
0: Das ist ein Kampf, den du kämpfen musstest. Äh, wie ist das denn so mit, ich sage mal, lokalen Anbietern? Also wenn man ein Geschäft hat, das muss man ja anmelden und dann hat man vielleicht auch eine Hausbank, äh, Der muss man ja auch sagen, was man macht. Ähm, Probleme oder ganz normal?
1: Das ist das, wo ich, also sobald ich in direkten Menschenkontakt getreten bin, hatte ich bisher noch nie Probleme und das war wirklich, wirklich schön. Also meine Geschäftsräumlichkeiten damals in Graz, bevor wir umgezogen sind, die habe ich mir Schneiderei gemietet. Das heißt, das stand dann auch nie mehr zur Debatte, dass ich, also da hat mein Vermieter auch gemeint, du kannst halt da drin machen, was du willst, mach halt keinen Puff rein. Aber ansonsten war das schon okay. Das war auch, wäre mit den großen Auslageflächen auch ein bisschen seltsam gewesen. <lacht> meine Bankberaterin, die fand das total spannend. Aha, ja, was man da so machen kann. Und ansonsten, also Ab dem Moment, ab dem Leute sich darauf einlassen, wirklich ein Gespräch mit einem zu führen, hatte ich noch nie negative Reaktionen. Das ist für mich eigentlich auch ein, ein sehr positives Zeichen.
0: Ja, also sobald du als Mensch dastehst, also liebes Publikum, wenn ihr mal vor Lena steht, dann werdet ihr wissen, warum sie da keine Probleme hat. Einfach ein Lächeln und ein bisschen Augenkontakt und dann dann läuft da schon. <lacht> Aber das funktioniert online natürlich alles nicht. ne? Also da mhm. bist du halt, dann bist du auch nicht unterscheidbar von dem Menschen, der, ja, ich weiß nicht, was verkauft. ne? Also wobei, ist das überhaupt die Frage, dürfen zum Beispiel Zahlungsanbieter oder, oder amerikanische Konzerne, dürfen die das einfach entscheiden. Aber offenbar können sie das. Und da sie so eine Monopolstellung haben, ist man dann halt raus. Das heißt auch so, was gibt es denn noch? So direkte Produktverkäufe bei Instagram. Das keine Chance. Also, ich habe es lange
1: nicht probiert, aber ich, ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Es ist auch, das sind jetzt Sachen, die mich gar nicht so betreffen. Und da habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, dadurch, dass ich eben mein Geschäft wirklich sehr auf dieses Handarbeit und Detail verliebt und eigene Designs aufgebaut habe. Brauche ich das nicht so, wie es vielleicht andere bräuchten. Weil ich mir auch Zeit lassen konnte dabei, mein Geschäft aufzubauen. Eben, ich habe nebenbei eine Schneiderei geführt. Das heißt, ich war nicht zwingend auf das Einkommen angewiesen. Und das war auch nie der Plan. Also, ich wollte nie Vollzeit perverse werden. Ich wollte eigentlich Hochzeitskleider designen und nähen. Ja, und das hat sich dann so ergeben.
0: Ach, das könnte sich ja noch ergeben. Also, auch BDSMA heiraten.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ein so kompliziertes Business. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch rentabel ist heutzutage.
0: Ja, also ähm. zu den Räumlichkeit mag ich nochmal sagen. Also es gibt einen ein, ein, ja, dort auch BDSM-Artikel, es gibt so ein Fachgeschäft für erotische Sachen in Hannover und die hatten auch eine wirklich tolle Lage und dann wurde ihnen halt der Laden gekündigt. Und äh, das war wohl sehr, sehr, sehr schwierig, ein neues Ladengeschäft zu finden. Ne? Wirklich? Also, das, das war nicht einfach, ähm, da zu bestehen. Vielleicht ist es in Österreich noch ein bisschen leichter als hier, wobei hast du hast ja auch mit der Tür der Schneiderei angefangen, ne? also ja. ähm, muss man gucken, ne? also da muss ich halt auseinandersetzen, das sind so Hindernisse in dem Bereich, ja da muss man erstmal dran vorbeikommen ne? und ja. da sehe ich auch dieses dieses Durchsetzen, dieses ich will das aber so, auch mit den Materialien, ich will das aber so und dann, dann, dann wird das geklappt, also diese, diese Bissigkeit. Wie gehst du denn damit um, wenn jemand sagt, ähm, jetzt eben, wie, wie gesagt, zum Beispiel, wenn ein Zahlungsanbieter sagt, äh, bist jetzt raus, kannst jetzt keine Kartenzahlung mehr annehmen. Ähm, was macht das mit dir?
1: In dem Moment, also im ersten Moment bin ich irrsinnig verärgert drüber, weil ich mir denke, die ganze Welt schreit nach außen hin, so nach, ja und Toleranz und wir müssen uns alle akzeptieren und überhaupt und sowieso und da gibt es so schöne große Bewegungen dahinter, und das wird auch von vielen Konzernen natürlich medial sehr ausgenützt. Und dann scheitert es an solchen Kleinigkeiten wie, ich darf, ich darf keine Zahlungen entgegennehmen. Und ja, es würde jetzt mein Business wahrscheinlich nicht ruinieren, zu sagen, ich kann keine Kreditkartenzahlungen mehr empfangen. Aber die Sinnlosigkeit dahinter, die macht mich schon ein bisschen fassungslos. Das muss ich echt sagen.
0: Ja, das, ich kenne natürlich jetzt nicht die Argumentation dieser dieser Konzerne, ne aber äh, habe ich ja auch hier mit Marina von Divians besprochen, mein Gott, äh, es ist wirklich schwierig, äh, da weiterzukommen und ich mag auch, ich habe einfach hier in der Kunst der Unvernunft so ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, äh, Leute, nehmt nicht das als selbstverständlich hin, das steckt normalerweise eine Menge Manpower und Engagement hinter, dass das Angebot, was da ist, dass das möglich ist. Ne? Ja. Jetzt könntest du aber auch doch einfach sagen, hier, handgefertigt, Hand ist ja alles schön und gut, Vielleicht davon wird man vielleicht nicht super reich, könntest du ja jetzt auch sagen, komm, ich lasse ein paar Sachen fertigen, ich mache hier Standardware, tausend Variationen und also was, was, was steckt dahinter? Warum machst du dir diese Arbeit bei jedem einzelnen Ding, was bei dir rausgeht, das ist ja auch in Seidenpapier eingewickelt und mit Schleifchen drum und herrlich. Ähm, also, warum so und nicht anders? Man will ja immer expandieren als Unternehmer und wachsen.
1: Ja, natürlich, ich will ja auch expandieren. Also das ist es ja gar nicht. Ähm, ich, ich möchte nicht immer in ein Personenbetrieb sein, auch weil das mich in sehr vielen Bereichen einschränkt. Ich kann nicht sagen, ich fahre einen Monat Urlaub. Das geht nicht. Ich kann nicht einen Monat aus der Werkstatt raus sein. Also alles, was über eine Woche geht, puh, macht mir schon richtig Stress. Aber der Ursprung von dem ganzen Geschäft, ich habe es eh schon gesagt, das lag halt darin, dass ich selbst was haben wollte, was es sonst nirgends gibt und was vielleicht einem Designanspruch ähm, gerecht wird, den ich habe und den jemand anders jetzt nicht so erfüllen kann oder will. Und ich möchte genau diese diese Wertigkeit und, und auch diese Wertschätzung an meine Kunden weitergeben und ich freue mich so sehr, wenn jemand sagt, okay, ich, ich habe mich so in ein Design von dir verliebt und meine Sub, meine Sklavin, mein Sub, wie auch immer, der bekommt jetzt was Besonderes von dir. Und dann will ich, dass das auch was Besonderes ist, dass das eben durch meine oder hoffentlich irgendwann durch die Hände von einem Penumbra-Mitarbeiter gegangen ist, wie wir das persönlich angeschaut haben, von Anfang bis Ende. Wir haben das Material ausgesucht, das ist handgenäht bei uns, das ist alles in der Werkstatt gefertigt und so geht das dann an den Kunden raus. Und nicht, ja, das ist halt wieder so ein Teil, das halt in China irgendwo vorproduziert wurde und wir haben es nur mal eingepackt. Das ist, das ist nicht das, was ich machen möchte. Und das ist auch nicht das, was mich geschäftstechnisch glücklich macht.
0: Ja, ich glaube, du hast auch einfach die Persönlichkeit für diese Fizzle-Arbeit. Also ich habe mal ein Instagram-Video von dir gesehen, wo du irgendwie da Nieten irgendwo reinhaust, ja. Und das ist echt ein Gefummel, ja? ja. Und dann war das nur ein Teil. Da hat sie jetzt drei Minuten dran gesessen. Um Gottes Willen, ja. Also, also ich könnte es nicht <lacht> Ich würde immer überlegen, okay, kann ich da nicht irgendwas automatisieren und so, ich bin halt anders. Ähm, aber
1: Es spricht auch nichts gegen automatisieren, das Problem ist halt, dass wenn du manche Sachen automatisierst, das ist für ein Geschäft in meiner Größe einfach nicht leistbar. Man könnte auch so bei Nieten arbeiten und so können wir einfach manche Sachen effizienter machen, wenn man das passende Gerät dafür in der Werkstatt stehen hat, aber die sind dann so teuer, dass ich sage, das, das ist bei uns im Budget einfach nicht drinnen.
0: Ja, weil dann kommt man immer dabei raus, wenn man dann sowas besitzt, dann hat man so ein, das ist für mich gemacht, und das ist nicht von dem Fließband gefallen. Ne? Also ich, ja. ich mag diesen Aspekt und äh, ich glaube, die ganzen Jungs, die die Keuschheitskäfige da haben, ne? da gibt es einmal so diese China-Basisware, die aus irgendeiner Pressform gefallen ist. Ja. Und dann gibt es halt die Sachen, wo man halt irgendwo hingegangen ist und dann wurde alles möglich vermessen und dann wurde da mit schwerem Gerät aus der Lava des Vulkans <lacht> dieses Ding erschaffen, abgekühlt und dann angelegt und badam. Also das ist ein emotionaler Wert, den du ja eigentlich auch erschaffst.
1: Ja, richtig.
0: Jetzt ist natürlich so, das ist individuell, kommen dann Leute mit Wünschen. Ja. Also das ist jetzt mal die Gelegenheit, also was ist besonders, was hat dir viel Spaß gemacht zu machen, vielleicht auch weil es schwierig war und was sind Dinge, wo du sagst, ey Leute, das geht nicht. Das kann man nicht machen, das funktioniert nicht. Also was ist so ein bisschen an abstrusen Wünschen oder was ist eben auch eine, eine Herausforderung, wo du sagst, ja und deswegen mache ich das?
1: Hm, das ist tatsächlich jetzt eine schwierige Frage. <lacht>
0: Kein Problem, was hast Bedenkzeit, ich kann Musik einspielen. <lacht> Nein, aber was, was geht zum Beispiel nicht? jetzt sind ja so Halsbänder und du hast dann so eine, eine große laser maschine die im Zweifel auch das filigranste Muster dann noch irgendwo raus rauslasert. Aber ähm, wo sagst du, Mensch, äh, da musst du dich leider absagen, weil das ist nicht hinzukriegen?
1: Was oft gewünscht wird und was ein bisschen schwierig umzusetzen ist, ist zum Beispiel, dass die Leute sagen, sie wollen ähm, Schriftzüge, als ausgeschnitten und farbig hinterlegt haben. Das hört sich in der Theorie auch total cool an, aber das funktioniert technisch in den meisten Fällen einfach nicht. Weil dann stehen entweder Teile irgendwo so weit vom Halsband ab, dass das blöd ausschaut, weil die rausstehen, oder der ganze Schriftzug wird einfach aus dem Halsband rausfallen, weil man sich jetzt vorstellt, man schneidet ein A aus, dann ist ja in diesem A oben noch so, so ein Dreieck halt drinnen und das wird halt mit rausfallen und nicht einfach am Halsband kleben bleiben und halt so. Also diese, diese ähm, technischen Hinterleg äh, Überlegungen dahinter, was kann man designtechnisch machen, das ist manchmal ein bisschen das, wo wir uns auf Kompromisse einigen müssen, sage ich mal.
0: Okay, mhm. oder auch, also es sind jetzt eher Manschetten, Zwangsjacken, Halsbänder, aber auch mal so, so ganz andere Produkte, die angefragt werden?
1: Ja, aber auch da haben wir eine, ich würde sagen, eine gewisse Bandbreite an ähm, individuellen Produkten, die es häufiger gibt. Also, und die kann ich auch im Normalfall machen. Wir haben halt nur nicht die Zeit, sie in die Shops reinzuladen, weil ja ein Mannbetrieb und jetzt habe ich eh schon ein bisschen Hilfe, aber es ist manchmal kompliziert. Also Augenbinden ist was, das relativ oft gewünscht wird. Gerade wenn sich jemand schon mal ein Set gekauft hat und gesagt hat, hm, ich hätte gern was, was da dazu passt. Knebel machen wir hin und wieder, obwohl wir da noch nicht ganz einig sind, wie man zum Beispiel das Knebelband, das in den Mund hineinkommt, am besten löst. Da habe ich ein bisschen herumprobiert und bin aber noch nicht auf der finalen Lösung hängen geblieben.
0: Ja, liebes Publikum, wir haben vor dieser Aufnahme eine halbe Stunde diskutiert wie man das denn hier lösen kann, mit welchen Materialien und woraus und wie und dass das hygienisch ist und dass dies und dass das auch noch irgendwie bezahlbar bleibt. Und mein Gott, was, also ich habe hier eben auf der Couch gesessen und war fasziniert davon, wo ich dachte, mein Gott, dann nimmst du halt irgendwas, ja, und dann ist es doch nur, nur dieser kleine Schnupsi, an dem es jetzt scheitert.
1: Ja, aber es hat aber halt alles seine Vor- und Nachteile und das ist dann kompliziert, eine finale Lösung äh, zu finden, mit der ich glaube, dass möglichst viele Kunden zufrieden sind und mit der ich auch zufrieden bin. Also, ja. Und halt sonst, wir machen halt viel so Taillengurte, Oberschenkelfesseln, also es sind in der Regel die meisten Anfragen tatsächlich so Erweiterungen zu einem klassischen Halsband, Handfesseln, Fußfesseln Ding.
0: Da habe ich mal eine Kritik. Ja. Die Sachen sind ja schön. Ja. Also liebes Publikum, ich bin jetzt einfach mal voreingenommen ähm, und ich habe auch ein, nein ich, nein ich habe gar nichts gekriegt. Das podcast Sophie hat auch ein kleines Gastmitbringsel von euch bekommen, ein ein Halsband, ähm, das, die Sachen sind schön und filigran und man traut ihnen auch eine gewisse Stabilität zu, aber ich persönlich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt so, so ein Andreaskreuz habe und diese Handfesseln von dir, die würde ich dafür nicht nehmen. Ich hätte Angst, dass das Zeug irgendwie auch auseinanderreißt. Da sind also einmal der Aspekt, ähm, oh Gott, die schönen Handfesseln gehen kaputt, möglicherweise aber auch der Aspekt, oh Gott, das Podcast-Subi fällt irgendwo runter. <lacht> ähm, das sehe ich jetzt als, als, als Schwierigkeit. Also mh, ist es eher schmuck und schön und da kann man ein bisschen mit fixieren oder wie legst du das aus?
1: Das kommt jetzt sehr aufs Produkt drauf an. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann habt ihr ja so diese schmalen Handfesseln mit dem Schraubverschluss. Mhm. Genau, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit vollem Gewicht permanent belasten, einfach weil das ganze Gewicht an einer Schraube hängt und das ist... Das kann ich nicht garantieren, dass das jetzt da eine voll draufhängende Subi lange hält, einfach weil da die Schraubenstabilität mit reinspielt, weil das Leder ausreißen könnte. Eben du, du hängst genau an einem Punkt. Wenn wir jetzt von unseren klassischen Manschetten wieder ausgeht, die einen durchgehenden Reder Lederriemen über das ganze Handgelenk haben, da ist alles, was drumherum ist, diese ganze Polsterung und das Leder, wo die Ausschnitte drauf sind und das, die farbige Hinterlegung, das ist eigentlich nur Zierde die dazu dient, dass der Lederriemen die halt nicht in die Haut schneidet und dass das Ganze nett ausschaut. Da kannst du dich problemlos reinhängen. Das ist halt, da müssen dann die Kunden auch so ehrlich zu mir sein und sagen, das ist das, was ich von meinem Produkt erwarte. Wie können wir das umsetzen?
0: Ja, ich hab da, ich frage das ja nicht umsonst. Die Überlegung ist mich so ein bisschen, also ich gucke mir die Sachen dann an und entscheide, naja, das, das kann man für das und das gut nehmen und dafür jetzt vielleicht eher nicht. Ähm, aber es gibt ja bestimmt auch Kunden, die machen einfach die Sachen kaputt. Und dann kriegst du eine böse Mail und sagen, mein Gott, Lena, beim letzten Umzug habe ich deine Fesseln genommen, um irgendwie was in den zweiten Stock zu packen und dann sind die abgerissen. Also passiert sowas? Und was sagst du da? Weil, hm, ne, also, also du darfst jetzt einfach mal ein bisschen über die Kunden lästern, was also die mit den Sachen so anstellen, weil das kann man sich ja manchmal gar nicht vorstellen.
1: Also auch da, <lacht> ich...
0: Es wird dir keiner übel nehmen. nein, nein, nein
1: alles gut, aber ich muss... Ehrlich gestehen, ich bin entweder einfach ein Glückskind, was, was Menschenkontakt angeht oder keine Ahnung was. Aber ich habe sehr, sehr selten Beschwerden von Kunden bekommen und die beziehen sich im Normalfall nicht auf die Stabilität vom Material. Also bei den Halsbändern, ich denke, wenn man die anschaut, dann sieht man schon, dass gerade diese Ausschnitte und du hast halt wenig Leder und viel Muster und Hinterlegung und so, ich glaube, dass man da jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommt, Sub durch den Raum dran zu ziehen, weil es sieht halt ein bisschen filigran aus und ja, die halten schon aus, dass man damit spielt und dass man ein bisschen dran zieht, aber jetzt jemanden da am Hals durch die Gegend zu zehren, ist vielleicht nicht drinnen.
0: Wie ist denn das mit der Haftung? Also ich meine, als Unternehmer musst du ja auch dein Unternehmen schützen und dann… Ähm Du musst ja auch überlegen, was ist denn, wenn mal jemandem was passiert also wie, wie verhält sich das bei diesem ganzen ja, BDSM-Geschichten mit der Haftung, weil wenn ich was kaufe und mache es kaputt, dann gehe ich davon aus, ich habe es nicht richtig benutzt, aber es kann ja auch mal wirklich sein, dass ein Hersteller Mist gebaut hat und irgendwas, vielleicht erzähle ich mal, ich, ich habe mal in irgendeinem Anfall von Schwachsinn so einen Bondage-Hook bei Amazon bestellt, dann kam der also so ein bonnet das ist so ein stell, liebes Publikum stellt euch so einen Haken vor, am Ende ist eine Kugel und die kommt in den, wie sagt ihr, Popsch und <lacht> an der anderen Seite kann man irgendwie ein Seil dran machen, ist das schick und dann kam das in so ein Plastiktütchen irgendwo aus China doof gefertigt und dann war da ein Schraubgewinde und dann musste ich die Kugel da drauf schrauben und währenddessen kamen dann noch da schön die Späne raus ne? und dann dachte ich mir, wenn ich das irgendwie irgendwo einführe, nein dann habe ich das Ding kaputt gemacht, zurückgeschickt mit einem Aufkleber, gefährlich und Weg damit, ne? Aber man stelle sich vor, jemand benutzt das und verletzt sich schwer daran. Äh, stehst du nicht mit einem Bein im Knast?
1: Nein. Also, das. <lacht> 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 Gut,
0: einfache Antwort. Warum nicht? Du bist doch irgendwie dafür verantwortlich.
1: Nein. Also in dem Fall nicht, weil das, was ich verkaufe, sind ja Accessoires. Ja, die haben schon eine gewisse Verwendung und du kannst die halt dazu nehmen, jemanden an ein Bett zu fixieren, etc. Aber ich würde nie irgendwo draufschreiben, dass es sicher ist, jetzt an einer Manschette seinen Sub an die Decke zu hängen. Weil das kann ich nicht garantieren. Ich habe nicht die Prüfgeräte, die das machen. Ich kann das nicht irgendwie zertifizieren, dass das tatsächlich in jedem Fall immer in Ordnung ist.
0: Machen es denn Leute? Hast du davon schon gehört?
1: Ähm, ich habe schon Leute, die mir geschrieben haben und gesagt haben, hey, ich, ich möchte Manschetten haben, wo ich mich mit meinem ganzen Gewicht reinhängen kann. Und ich schreibe dann auch ganz ehrlich und sage, ich, ich kann dir die noch mal ein bisschen stabiler fertigen, als wir das normalerweise tun. Und ich gehe auch bei unseren normalen Manschetten davon aus, dass man das problemlos machen kann, weil ich habe es gemacht. Aber was ich dir nicht garantieren kann, ist, dass es nicht trotzdem kaputt geht. Das kann ich aus Haftungsgründen nicht machen. Das musst du auf eigene Verantwortung tun. Ich, ich kann dir das so sicher wie möglich machen, aber ich muss dir davon abraten, das tatsächlich umzusetzen. Und das ist halt natürlich ein bisschen bescheuert, schon klar, aber...
0: Ja, aber ich glaube, das ist dann auch der Grund, wo du schon sagst, das muss geprüft werden und eben Zweifel zertifiziert werden. Und da, da muss dann der Ingenieur auch nochmal seinen Stempel drauf machen und Sicherheit und möglicherweise noch irgendein Label drauf. Es ähm, muss einen Grund geben, warum wirklich so, so Hänge fesseln. Wenn ich die jetzt in Hamburg da in einem Shop kaufe, warum diese Dinger 250 Euro kosten. Ja Und auch und da die sehen auch martialisch aus. Ich bin mir sicher, damit kann ich Autos aufhängen.
1: Aber auch da steht dabei, im Normalfall, wenn du dir das mal in Shops durchliest, dass du die nicht dazu verwenden sollst, einen Menschen voll drin aufzuhängen, auch ja. wenn du die anschaust und weißt, okay, wenn ich einen Elefanten reinhänge, hält das auch. Aber man darf das halt als Hersteller mal nicht reinschreiben, weil wenn dann doch mal was passiert und Materialfehler können passieren, dann bist du dran und das ist was, was du halt vermeiden möchtest.
0: Das finde ich gerade spannend, weil also spätestens wenn ich jetzt, ich sag mal, ein, 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 ja, ein Dominastudio aufmache, spätestens dann brauche ich irgendwie zertifizierten Kram. Ne? Also, oh, also ich merke, also du merkst, ich bin so ein bisschen an der Stelle vorsichtig und Haftung und was mache ich da? Und in dem Moment, wo es gewerblich wird, kann ich mich auch nicht mehr mit privater Dummheit rausreden. Ja. Ne? Da merke, siehst du, ich könnte das gar nicht machen, weil ich einfach tausend Dinge sehe, die für mich... So, so, um Gottes Willen, ich gehe dafür in den Knast, sind. Ja, so, irgendwie, weißt du, was ich meine? Es ist fürchterlich.
1: Also, und deshalb sage ich, ich ich könnte halt auch nie irgendwie garantieren, dass jemand gefährliche Dinge mit meinen Sachen machen kann, auch wenn ich davon ausgehe, dass halt viele Sachen möglich sind. Aber ja, ich, ich möchte nicht dafür haften, falls es doch schief geht, falls ein Material nachgibt, falls eine Niete bricht. Du weißt das einfach nicht.
0: Ja, also liebes Publikum, das ist keine Boshaftigkeit von den Herstellern, ein Mangel des Vertrauen in die eigenen Sachen, sondern das ist einfach, äh, kannst du es nicht draufschreiben und wenn, dann werden die Sachen unbezahlbar, äh, wenn jemand wirklich sagt, hier, das sind Manschetten, daran kannst du, damit kannst du alles machen, im Zweifel gilt also, das ist halt, bei BDSM, wir leben halt mit gewissen Risiken und müssen aufpassen. Ähm, ich habe hier so eine wunderschöne Brücke zu Stoffel wieder, aber vorher, ne, ich habe auch die Uhr im Blick. Äh, Lena, was, was, was möchtest du zum Penumbra noch erzählen? Was habe ich jetzt nicht gefragt, wo du sagst, das muss aber jetzt, das muss ich erzählen, das ist. Ja, das muss die Welt wissen.
1: <lacht> Ui, äh, was, muss Welt, puh, was muss die Welt wissen, dass sie nicht eh schon weiß? Ähm.
0: Ich zähle mal nach, alle zehn Finger sind noch dran. <lacht> Richtig. Okay.
1: Nein, ich, ich glaube einfach nochmal zusammengefasst, Penumbra ist für mich halt ein Teil meines Lebens und das ist es, was es für mich so schön macht. Ich arbeite von zu Hause aus, wir bauen uns gerade gemeinsam ein Haus, wo ein Stock davon meine Werkstatt sein wird und für mich ist es einfach dieses, das in mein Leben integrieren zu können und von etwas leben zu können, das mir so irrsinnig viel Spaß macht, das ist das Allercoolste, was es gibt, auch wenn es manchmal unglaublich anstrengend ist, aber ja, ich freue mich einfach, dass ich einen Job gefunden habe, der, der so toll ist und der mich mit so vielen wirklich, wirklich großartigen Menschen auch in Verbindung bringt.
0: Ich baue jetzt wieder mal zurück die Brücke und greife dafür mal in die unterste klischeekiste Das tut oh oh. mir auch echt ein bisschen <lacht> leid. Schieß los. Stoffel. Jetzt hast du eine Sub und die ist Unternehmerin und dann macht ihr noch DS. S- ist sie nicht manchmal auch deine Chefin? <lacht> also, wie passt das zusammen? Ähm, weil manche Menschen sehen das als, als Konflikt. Ich kann doch nicht Unternehmerin sein und Sub und alles, was dazugehört und, und, und. Und im Zweifel ist abends um elf auch noch automatisch Bürofeierabend. Und also da, wie mischst du dich da ein? wo sind die Grenzen und auch Lena, wie, wie, wie kriegt ihr das hin, dass du dein, dein, deine Arbeit auch behauptest und da kann er so
2: dummig sein, wie er will.
1: Möchtest du anfangen? Ich, ich,
2: ich, ich fange gerne an. Ähm, es gibt davon tatsächlich schon eine sehr humoristische Abhandlung. <lacht> Für alle Menschen, die gerne ähm, lesen, auf der Penumbra-Homepage gibt es unter dem Bereich Blog einen Eintrag, den ich geschrieben habe, genau zu dem Thema. Ich werde ihn verlinken. Und der nennt sich Mein Leben mit einem Penumbra-Workaholic. <lacht> Großartig. Da gehe ich so einmal grob über unseren Tag und ja, es ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber ich finde, er liest sich ganz, ganz nett. Also... Für jeden, der das nicht äh, so todernst betrachten möchte, empfehle ich den Blogartikel, der ist echt gut. Ähm, aber abgesehen davon, ich finde, dass das absolut nicht, also dass, dass die Dinge miteinander zusammenzuführen, gar kein so großes Problem sind. Also, ich habe ja auch meinen Job und ich habe mein Berufsleben und Lena hat ihr's und wir hatten relativ am Anfang unserer Beziehung, ich kann mich nur an unsere ersten Gespräche erinnern, wo wir eben mal klar gemacht haben, so ganz grob, wie wollen wir das leben und welche Dinge sind unantastbar und welche sind es nicht. Und da war sowohl für mich als auch für Lena klar, Penumbra ist ihr Baby, das ist ihr Unternehmen, das hat sie aus dem Boden gestampft, das ist ihr wichtig, das ist ihr Leben und da hätte ich auch nie in irgendeiner Art und Weise ähm, daran gedacht, das im Rahmen unserer DS-Beziehung zu involvieren. Und das war keine Diskussion, sondern ein beidseitiges Nicken und wir hatten das vereinbart, dass wir das außen vor lassen. Was nicht bedeutet, dass man gewisse Aspekte des täglichen Arbeitsalltags nicht mit einbeziehen kann. Also es gibt ab und zu schon durchaus Raum und Zeit, wo sie dann gewisse Kleinigkeiten zu tun hat, während sie arbeitet, aber die sind nie so... Ähm, gravierend, dass sie sie beim Arbeiten tatsächlich einschränken würden.
0: Stimmt, also du hast die Freiheit, ihr auch bei der Arbeit einfach mal irgendwie ja, ihr eigenes Gift, also ein paar Manschetten anzulegen.
2: Zum Beispiel. Wenn sie ähm, gerade eine
0: Tätigkeit hat, wo das halt geht, was soll E-Mails beantworten. Ne?
2: Gerade beim E-Mails beantworten oder Büroarbeit kann man relativ viel machen, da ist kreativitätstechnisch einiges äh, dabei. <lacht> Wir haben letztens auch, also kommt demnächst ein Instagram-Post zu, oder?
1: Uh, ja, ganz kurz.
2: <lacht> wir haben letztens noch ein schönes Predicament gefunden, wenn sie im Keller am Lasercutter steht.
0: Predicament müssen wir kurz erklären. Ich übersetze das mal mit Stressposition oder
2: mit, mm. mit, um, mit einem Umstand, mit dem es umzugehen gilt. Ja, oder du kannst es übersetzen mit missliche Lage. Also okay. nicht ganz easy. Also man mm. ein Du führst eine kleine Veränderung in ihrem Alltag ein, der dafür sorgt, dass sie ein klein weniges Unbehagen verspürt.
0: Ja, bei so einem Lasercutter, und ich weiß, das Ding sägt mir die Finger durch, halt, hätte ich eh Unbehagen. Wie kann man das noch verstärken? <lacht>
1: <lacht> ah, der Lasercutter ist ungefährlich. Da ist die Klappe zu, sonst geht der eh nicht und dann kann dir nichts passieren.
2: Richtig. Okay. Mhm. Möchtest du erzählen, was wir gemacht haben?
1: Uh, ja, es war eigentlich eh nur eine Kleinigkeit. Also ich musste einfach bei der Arbeit im Keller und... Der Laserkarte steht im Moment in unserem jetzigen Haus im Keller und das, der Boden ist ein bisschen uneben und es ist alles ja etwas provisorisch, Touchstoffel gemeint. Ich muss meine höchsten, hässlichsten, unbequemsten High Heels aus dem Schrank holen und dann kann ich ja in denen arbeiten. Ja, und das ist jetzt ja nichts, was mich beim Arbeiten an sich einschränkt, aber es erinnert mich daran, dass er da ist.
0: Wenn er jetzt mit was um die Ecke käme, was möglicherweise deinen Arbeitsablauf verzögern würde, was durchaus abgesprochen ist, was auch in diesem DS-Gefüge Teil des Protokolls, nehmen wir mal Teil des Protokolls, also ich, ich nehme jetzt mal, ich muss es konstruieren, weil ich weiß ja, dass ihr damit mit Bedacht geht. aber wir nehmen mal an, äh, der Kaffee steht jetzt an, aber den Kaffee exakt so zuzubereiten, wie es jetzt dringend erforderlich ist, würde dem gegenüberstehen, dass der Postbote gleich noch die dringende Eilbestellung mitnimmt. Da hast du ja einen Konflikt. Und da musst du ja auch mit Stoffel im Zweifel reden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du sagst, Stoffel, dein Kaffee machst du jetzt heute aber mal allein, weil ich muss das Paket fertig machen, das muss jetzt rausgehen und jetzt viel Spaß in der Küche, ich gehe jetzt runter, mach das Paket. Uh, so wirst du es hoffentlich nicht tun. Nein, natürlich Wie geht nicht. ihr damit
1: um? Aber es kommt selten aber doch schon auch vor, dass ich zum Beispiel seinen Kaffee nicht machen kann. Wir haben es eh in der ersten Folge auch schon erwähnt, wir haben einen jungen Hund im Moment, der braucht auch noch Pflege und Aufmerksamkeit. Bei Stoffel ist nicht immer ganz klar, wenn er aufsteht. Das heißt, es gibt auch Tage, da bekomme ich einfach eine Nachricht von ihm, wo er sagt, okay, ich stehe jetzt auf, ne, es wäre Kaffee zu machen. Wenn ich in dem Moment gerade mit dem Hund im Wald bin, dann kann ich nicht. Dann habe ich aber im Vorhinein dafür gesorgt, wenn ich das Gefühl habe, dass sowas passieren könnte, dass das... Dass der Kaffeetank von der Wasser- äh, dass der Wassertank von der Kaffeemaschine so neben dem Wasserhand steht, damit er den auffüllen kann. Dann ist schon die Obermaltine da, dann ist sein Kaffeehefer dort, wo er stehen muss, mit einem Löffel drin. Die Kaffeekapseln, die er braucht, sind rausgelegt. Das, was er zum Frühstück essen möchte, das ist halt entweder schon aufgetaut oder liegt vor dem Mini-Backofen. Also dann bereite ich das halt anders vor. Das sind so dann die Notlösungen und auf die müssen wir sehr selten zurückgreifen, aber manchmal, ja, da geht es nicht anders.
2: Das stimmt, ja.
0: Okay, also du, du erschlägst das wirklich durch gute Planung und Organisiertheit und wenn du so dann auch noch arbeitest, dann ist auch klar, warum es funktioniert.
2: <lacht> das ist definitiv, ja. Und es ist auch so, dass wir zum Beispiel ähm, jeden Abend, bevor ich sie ins Bett bringe, haben wir nur so die fünf Minuten, manchmal sind es zwei Minuten, wo wir ganz grob über den nächsten Tag drüber gehen weil auch mein Job jetzt nicht 100% planbar ist. Und da kommt oftmals was äh, Notfallanfrage rein, wo ich dann plötzlich zwei Stunden länger in einem Meeting sitzt, was ich davor nicht wusste. Und wir sprechen uns dann kurz ab, wie ihr Morgen aussieht, wie mein Morgen aussieht, äh, wann ich äh, in Besprechungen sitze, wann ich außer Haus bin und sonst irgendwas erledigen muss und planen dann eben unser DAS und die Dinge, die wir so tun, um unsere Termine und die Dinge, die zu tun sind, einfach herum. Muss ich mal fragen,
0: hast du schon mal irgendwie zwei Stunden vergeblich abends vor dem Bett gewartet, dass er dich da endlich reinbringt?
1: Nein, so lange war es noch nie. Er droht mir immer an, dass er mich irgendwann einfach sitzen lässt und schlafen geht. Aber bisher ist es noch nicht passiert. Stimmt. Wenn das
0: soweit ist, hätte ich gerne mal eine Info. Das wäre <lacht> wär bald spannend. Ich gucke hier so auf diese Uhr. Ich, ich mag, ich, ihr merkt, ich mag gerade noch so ein bisschen die Sachen von gestern aufgreifen und heute einbinden. Ähm, Jetzt waren wir ja gestern auf einer Party und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das möglicherweise ein Part von Erniedrigung ist oder ob das ein, ein professionelles Understatement war. Lena, du hattest gestern ein, ein wunderschönes Halsband, du hast auch Komplimente dafür bekommen, jetzt baust du die Dinger ja. Ähm, erzähl doch mal, was du für ein Halsband hattest, wenn du es verraten <lacht> möchtest. Ja klar,
1: ich hab, wir haben auch ein Foto davon gemacht, damit wir es dann auf ja. Instagram posten können. Show
0: Notes, sehr gut. Ja.
1: Um
0: also natürlich dein absolutes topmodell aus dem Shop. Um, Richtig. Nein, eben nicht.
1: Also wir hatten ja ähm, Sebastian und dem Podcast-Zubi ein kleines Gastgeschenk mitgebracht und dieses Gastgeschenk war auch eingepackt und um das Geschenkpapier herum war eine schwarze Saturnschleife. also ein Band einfach zu einer Masche gebunden. Und nachdem wir kein Halsband für mich mithatten…
0: Ach, ich habt es vergessen?
1: Ja, nein, eine, eine Mischung aus beiden. Also Stoffel hat mich in einem sehr, sehr stressigen Moment gefragt, möchtest du denn auf dieser Party dann ein Halsband tragen? Und ich habe gemeint, ich glaube nicht, dass das passt. Ich war gerade <lacht> mitten in der Arbeit und eben das Halsband ist mit recht strengen Regeln verbunden und ich merke: mein, oh Gott, da muss ich da auf der Party... Ach so,
0: wegen den Regeln ja, und genau. nicht, nicht wegen dem Anlass, weil ich habe jetzt gerade gesagt, da sind nein, nein, ein, einige von nein, den Dinger gestern rumgelaufen.
2: Es war die Diskussion darüber, ob ähm, wir primär auf der Playparty sind, um mit den Leuten zu interagieren, viele Leute kennenzulernen und zu plaudern, was wir dann gestern auch getan haben, wo wir ganz viele Podcast-Gäste in Person kennengelernt haben, was echt cool war. Und wenn wir, und das sind auch Dinge, die wir davor einfach normal besprechen, wenn wir mit dem Mindset jetzt zum Beispiel auf so eine Playparty gehen, wo wir sagen, im Vordergrund steht interagieren mit Menschen, Leute kennenlernen, reden, plaudern, vernetzen, dann ist das Halsband, das wir normalerweise verwenden, potenziell hinderlich weil es einfach gewisse Dinge ausschließt und ich mir um viele Dinge kümmern muss, die, wenn wir im anderen Mindset auf die Playparty gehen, wunderschön sind. Und das war eben die Diskussion vorab und sie war etwas im Überarbeitungsmodus mit Dinge noch fertig machen, bevor wir nach Hannover fliegen und meinte dann so, nee, das passt nicht so ganz, wie sie es gerade schön ausgedrückt hat. Woraufhin ich beschlossen habe, okay, dann packen wir das Halsband nicht ein und zur Not finden wir irgendeine improvisierte Lösung, ja, genau. Und genau, das ist dann gestern ja auch passiert. Und dann sind wir in
1: Hannover angekommen. Ich habe gedacht, ja, er hat sicher mein Halsband eingepackt und ich hätte schon Lust drauf und hm, so ein bisschen mehr DS-Setting, das klingt irgendwie total schön. Eben gerade, weil wir auch am Vorabend auf einem Nicht-Stammtisch waren und dort halt sehr, sehr viel mit Leuten interagiert haben. Ja, und dann erzählte er mir, nein, ich habe das gar nicht eingepackt. Du hast ja gesagt, wir brauchen das nicht. Und dann haben wir einfach diese Schleife genommen und mit ihm den Hals gebunden und das war dann ein Halsband mit etwas lockereren Regeln. Ja,
0: es ist eine wirklich, es war eine schöne Lösung, aber natürlich durch unser Gespräch gestern hatte ich so dieses, könnte das sein, dass, dass hier Lady Penumbra auf einer Party nicht mit ihrem eigenen Zeug rumrennen darf oder will, kann ja auch sein, <lacht> und dass es deshalb dieses, die Verpackungsschleife sein muss. Also ich hätte es für Möglichkeit, dass da ein Stück Erniedrigung mit drin steckt?
1: Nein, nein, das war… Okay,
0: aber da, da merke ich wieder, eine Wahrnehmung. Und ich habe auch gestern extra nicht gefragt, weil ich dachte, das muss ich morgen auf jeden Fall dann, wenn hier eine Aufnahme läuft, fragen. Ich, ich hätte ja einfach fragen können. Aber das ist so spannend, wie man dann auch von außen, wenn man nicht kommuniziert, ja… Ein, ein Spiel sieht, was vielleicht gar nicht da ist, sondern es ist an der Stelle, ne, es ist eigentlich das, genau das Gegenteil. Sondern ein, ein, wir finden eine Lösung, etwas Positives und ich sage, hm, das ist etwas anderes Positives, es könnte ja auch wirklich eben so ein, ja, das Gegenteil davon gemeint sein. Es ne? <lacht> wäre beides plausibel, sage ich mal.
1: Ja, aber du, vielleicht muss man auch dazu sagen, dass mein eigenes Halsband auch jetzt kein Penumbra-Vorzeigemodell <lacht> ist. Also, ja, wir haben das gemeinsam selbst gemacht. Aber es ist unglaublich schlicht. Also da ist nichts mit Schnörkeln und Verzierungen und Metall. Halt all diesen coolen Sachen, die ich gerne im Shop mache, sondern das ist eigentlich ein sehr klassisches, schwarzes, durchgängiges Band mit einem Schraubverschluss vorne und das war's.
0: Ihr beiden, ich glaube, ja, die Uhr, die Uhr, die Uhr, ähm, die kleine halbstündige Bonusfolge ist jetzt doch ein bisschen erwachsener geworden, als sie sein sollte. <lacht> äh, ihr beiden, habt ihr noch was? Was hättest du denn gern? Am besten nichts mehr. Das, das, nicht. das also andere wir
1: sicher noch. Dann fangen wir jetzt nicht mit
2: deinem Fußband an.
1: Oh, stimmt. das? Oh. Okay,
0: also fürs nächste Mal merke ich, schreibe ich mir auf das
2: Fußband. Das Schöne ist, schön, dass Lena ja permanent ein Zeichen trägt und das ist gar nicht so schlimm, wenn man ein Halsband vergessen hat. Ja, ich, ich habe es auch gesehen. Also es gibt so ein,
0: ein kleines Bändchen am Fuß und das ist ja auch extrem kompatibel, ne? Mhm. Also ja. Ja, da, der, über so Kennzeichnung da muss ich eh nochmal ganz viel sprechen, weil da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, will man auch machen, ähm, aber wir kommen jetzt tatsächlich zum Ende, denn der Flieger wird irgendwann fliegen, das ist gar nicht mehr so lange hin, ähm, ihr zwei, schön, dass ihr auch heute nochmal die Geduld besessen habt und euch hier die Kopfhörer aufgesetzt habt, dass wir noch ein bisschen quatschen könnten, ich habe mich einfach richtig gefreut, dass wir es jetzt nach zwei Jahren endlich mal geschafft haben.
1: Ja, das war wirklich schön. <lacht> ja.
0: Und zwar irgendwie auch so ein halbes Arbeitswochenende, was das jetzt angeht.
1: Ja, aber ist ja gut, das Arbeitswochenende, oder?
0: Ja, also ich fühle mich ja, wie gesagt, wie neu geboren. Ich habe halt diese fürchterliche Energie und werde jetzt die nächsten Tage jeden damit fürchterlich auf den Keks gehen, <lacht> äh, wie sich das gehört. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Flug. Lena, dir tolle Geschäfte. Stoffel dir. Ähm, tolle Libertine und wenn es nötig ist, dass dir die Revolution, die du uns zetteln möchtest, auch gelingen wird. <lacht> ähm, und äh, ja, wir sehen uns dann wieder in Persona äh, in Österreich. Ich verspreche es, dass wir dann einfach mal in Flieger steigen und dass wir dann einen Gegenbesuch kriegen. Ich hoffe, dass es nicht wieder zwei Jahre dauert.
1: Das hoffe ich auch, ja.
0: Guter Vorsitz. Okay, dann ihr beiden, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.